0: Yes! Willkommen! Mal wieder! Ja, mal wieder, täglich. Grüß monatlich grüßt das Murmeltier, oder? Jeden, jeden ersten Mittwoch grüßt das Murmeltier. <lacht> die die, die Murmeltiere!
1: <lacht> ja. Aber ich meine, es wird kalt, ein kleines Fällchen. Ich glaube, Murmeltiere haben Fell,
0: ne? Murmeltiere haben ja. Fell, ja. Ist das nicht auch mega begehrt? Echt, nee, nee, das ist doch M mein ist das März. Ja, nee, aber es ist ja nicht nur der einzige der begehrt ist. Ich weiß es nicht,
1: ich bin da kein Fellexperte. Leute, willkommen zum. YouTube Live, uns interessiert natürlich vorab, wie es euch geht, äh, was ihr an der Immobilienfront äh, gerade so bewegt, was euch bewegt, äh, wie der Einkauf so bei euch vonstatten geht oder ob ihr komplett gestoppt habt. Ob ihr selbst in Krisenstimmung seid oder in Feierstimmung, äh, das liegt ja meistens dicht beieinander. <lacht> ähm, wir wollen ja heute unsere Perspektive auf die ganzen Dinge geben, weil der Markt sich verändert hat. Und wie gesagt, was der eine sagt, was negativ ist, kann für mhm. den anderen
0: wieder mit mehr Know-how positiv sein. Auf jeden Fall. Ich habe lustigerweise äh, vor einer Stunde, glaube ich, mit jemandem geschrieben. Äh, der hat gesagt, er verhandelt jetzt immer mindestens 50% runter. <lacht> <Heftig. lacht> sonst, sonst macht er den Aufwand gar nicht. Nee, und äh, so ist es ist auch. Kann ne? machen, ja. Ja. Das ist auch richtig.
1: Und äh, wir werden daher mal zeigen, worauf es wirklich jetzt ankommt. Mhm. Weil wir das Geheimnis auch darum lüften werden, dass wir vielleicht nicht so die sind, die in Panik verfallen.
0: Ja, auf Und keinen Fall.
1: Das sind halt, wir sind halt da äh, auch routiniert, muss man ja sagen, was die Märkte betrifft. Ja. Wir haben die Anfänge von 2008 noch mitbekommen. Mhm. Wir sind ja jetzt äh, seit äh, 2008 sind wir gewerblich in dem Bereich tätig. Mhm. Und äh, wie gesagt, da kamen schon einige Krisen. Ja? Und äh, ob es jetzt nun die weltweite Finanzkrise 2008 war, die Staatsschuldenkrise 2012, ähm, wir hatten die Corona-Krise und jetzt die Energiekrise. Und ich muss
0: sagen, es war immer so ein bisschen einmal geschüttelt und dann, oh nee, das war auf jeden Fall geiler als vorher. Genau, also man, <lacht> ich habe mich halt immer gefragt, warum habe ich so wenig gekauft?
1: Das nehme ich jetzt ja. aus den letzten vier Krisen auf jeden Fall mit. Ja. Wir müssen natürlich jetzt lüften, ist es dieses Mal wieder richtig? Oder sollten wir auch eher in Panik verfallen, in den Panikmodus reingehen, in den Panic Room, sage ich jetzt mal? Oder sollten wir mal gechillt unseren Job machen? Was denkt ihr dazu? Um mal den Ball ab, ab, abzugeben an die Community. Gibt es hier interessante Dinge?
0: Gibt es Fragen, Anregungen? Aktuell wird hier viel angeboten. Haben wir lustigerweise auch gerade genau. eine Minute bevor der Stream losging, haben wir darüber gesprochen. Ich gucke mir ja viel, viel immer an. Und in Leipzig würde ich jetzt sagen, ist das Angebot von Bestandswohnungen zumindest, würde ich jetzt über den Daumen sagen, 20 bis 25 Prozent gestiegen. Ja. Ich meine, ist klar, wenn ich jetzt meine Anschlussfinanzierung
1: mache, wir hatten ja gesagt, wenn ich 2012, hatten wir so ein Zinsniveau wie heute, Mhm. Stand September <lacht> Ja, Stand mhm. September Aber nicht mehr Stand Oktober Ich wollte sagen, ja, ja, genau Genau, am Oktober ist es jetzt so Ich habe äh, vorhin mal reingeguckt äh, Habe mir mal ein Commerzbankangebot gezogen äh, Für unsere Region hier ähm, Da stand eine <lacht> sechs vor Wobei man muss, <lacht> ja auch, man, muss Jahre. man muss
0: natürlich auch wieder relativieren mhm. ähm, Das sind natürlich, was ich gerade gesagt habe 20, 25 Prozent Sind natürlich nur die aktiven Inserate kann natürlich auch einfach nur daran, äh, daran liegen, dass die Vermarktungsdauer nach oben gegangen ist. Dass halt natürlich mehr gleichzeitig online ist. Ja, so logisch. ist es. Das wird ja. ein
1: Misch, ich denke auch ein Misch aus beiden sein. Aber klar, äh, wenn du vorher in einem Monat die Dinge verkauft hast, dann sind die weg, nicht mehr im Portal. Oh. Wenn sich jetzt die Vermarktungsdauern, da haben wir auch das letzte Mal im YouTube Live mhm. drüber gesprochen, die haben sich zum Teil verdoppelt in Segmenten.
0: Ja. ja und wahrscheinlich
1: wird es jetzt noch krasser ich, ich sein. Ich würde
0: sagen, das ist jetzt, die Zahlen werden jetzt noch krasser sein. Genau. Also, ich
1: sag mal, wenn die Vermarktungszeit sich äh, verdoppelt, dann hast du eigentlich schon... Äh, doppelt viel, so viel Inserate. Ja, gut. Ist die Frage jetzt, äh, es gibt ja auch Inserate, die von Haus aus noch mal ein bisschen länger drin sind. Aber ich sag mal, die Vermarktungsdauer spiegelt sich wahrscheinlich ja. auch in den Inseratsdaten wieder. Und wir kommen dann später auch zu dem Problem des Problems. Äh, ist jemand bereit... Mm. niedrigeren Preis zu äh, akzeptieren. Ja. Und da, da haben wir eine Strategie entwickelt, äh, wie ihr halt vorgehen müsst, auf was ihr achten äh, müsst weil das, was euch auf gar keinen Fall passieren darf, ist jetzt für 6% einen Kaufpreis aus Januar zu finanzieren. Das, das ist tödlich. Das zeigen wir aber später. Da muss man, aber ich glaube, da muss man nicht viel wissen, um das nicht zu machen. Ja, aber das ist, sehr <lacht> das ist halt für die Leute, die sie jetzt nicht im Immobilienmarkt auskennen, ist das ja. super abstrakt, weil ich hab, wir haben ja auch schon drüber geredet, ich meine, sonst kommen ja auch täglich Investoren hier ins Büro und auf dem Käfchen mhm. und hier und da und quatschen. Und äh, wir hatten heute auch wieder gerade Besuch gehabt und äh, die Frage, die sich da immer stellt, ähm, ich blick das gar nicht, was war ein Preis eigentlich im Januar, der gezahlt wurde, in der ja. Lage. Und ist das jetzt heute jetzt günstig, ist da ein Discount schon drin oder nicht? Also du musst dich ja so krass mit den Preisen auskennen, um das ja auch zu, ähm, jetzt zu merken, okay, es ist 30% günstiger. Kannst,
0: kannst du aber auch wirklich nur, wenn du dich tagtäglich damit befasst, regelmäßig mal einen Deal machst und genau weißt, was so durchgeht? Wenn du jetzt hier einmal im Jahr reinguckst und sagst, okay, ich kaufe jetzt was, dann weißt du es nicht.
1: Ja, weil am Ende des Tages war es ja auch damals so, dass du ja Angebotspreise verhandelt hast, wenn es mhm. geht.
0: Mhm.
1: Und äh, kann ja heute der gleiche Angebotspreis sein, bloß du musst halt nicht mit 20%, sondern mit 40% halt rangehen, beispielsweise. Genau. Ne? Genau. Und das ist halt, du siehst halt im Frontend, also im Mobilenscout, scout immer denselben Preis. Aber hinter den Kulissen äh, haben sich zum Beispiel die Abschläge geändert. Mhm. Ja, und das, das ist ja das Ding, weil wenn du jetzt hergehst äh, mit einem höheren Zins und nicht dir den wirklichen, echten Discount holst, der möglich ist. Ja. Und wenn dir jemand den nicht gibt, wo du sagst, Alter, ja, dann geh dein Bier trinken und ich mhm. nehme die nächste Immobilie. Wenn du das nicht machst, dann hast du halt verloren. So, das wirklich zu wissen, da brauchst du ja laufend Transaktionen, ja. um diese Situation zu nutzen. Und ähm, deswegen ist das auch, oder freue ich mich heute, dass halt so viele Leute auch im Livestream sind oder jetzt am Wochenende am Seminar waren mhm. in Köln, weil es die nächste Generation von Investoren, die das halt können, die sich damit beschäftigen und jetzt auf einmal durch so eine Krise durchgehen und sich geile Butzen ballern. Auf jeden Fall. Weil sie sich damit beschäftigen. Und ich sage mal, wir haben uns auch darüber unterhalten, bei Mobilen, dass ist es halt so, da machst du eine Verhandlung, telefonierst mit dem und auf einmal ziehst du den Kaufpreis um 30, 40 Prozent runter Vielleicht war das eine Immobilie, die kostet eine halbe Million, ja? ein kleines Mehrfamilienhaus hier irgendwo in der Randlage, Leipzig. Und auf einmal ziehst du da 150.000 runter. In einem Telefonat.
0: Das ist Volumen, das kriegst du so nicht irgendwo geregelt. Ja,
1: genau, und ich will gerne mal wissen, ähm, klar gibt es fette Investmentbanker oder so, aber ein Normalsterblicher, der auf einmal in die Lage versetzt wird, Deals zu machen, wo er, wo er sich entscheidet, in zwei, drei Minuten Gespräch, Mache ich die 150 oder mache ich vielleicht nur die 25 oder äh, akzeptiere ich den Angebotspreis? <lacht> und und das, das ist halt so äh, das Ding. Das sind halt, äh, da habe ich auch mehr Demut vor, vor diesen äh, krassen Geschäften einfach.
0: Mhm. Wo ist das Bier? Wird gefragt. Ich habe heute Wasser. Wir, <lacht> ich hab auf, auch Wasser. wir sind
1: auf Kur. Aber das stimmt. Äh, wir kein brauchen, Bier. wir haben kein Bier. Ja. Das muss ich nochmal in die Regie auf Auch wenn es
0: eigentlich meistens alkoholfrei ist. Aber Bier ist Bier. Wie reagieren die Makler in Leipzig auf Zinssteigerungen? Sind, sie da, sind die da schnell dabei oder sind viele immer noch in 2,21? Also, ich würde sagen, vom Gefühl her, viele ins Rad gehen auf jeden Fall immer noch in die gleiche Richtung wie 21. Aber ich sagen, so 60, 70 Prozent sind auf jeden Fall noch zu teuer. Ähm, wenn das mal reicht. Meinst du? Also, wenn alles,
1: was ich neu. Also, ich meine, wir haben es ja letztes Mal drüber lustig gemacht. Ja. Also, das sind so eine normale Lage. Haben dann so Makler zum Beispiel 4000 Euro auf dem Meter verlangt?
0: Ja gut, 4.000 ist jetzt schon echt Genau, viel. Aber
1: das, war, das waren so die Gipfelstürmer, sage ich jetzt. Aber ich sag mal, ich habe wenig Inserate gesehen, mhm. wo man das merkt. Also inseriert wird einfach äh, immer noch für viel mehr, als dann ja. am Ende des Tages
0: weggeht. Ist die Frage, ob es weggeht, das weiß man halt nicht. Aber grundsätzlich, also die sind auf jeden Fall noch ambitioniert unterwegs. Und ähm, die Deals, die mir quasi so angeboten werden, die werden nicht inseriert. Aber die kriege ich halt auch von Maklern, Die rufen mich halt trotzdem noch an. Und da sind aber dann entspanntere Preise. Also es gibt halt verschiedene Herangehensweisen. Ne? Also es gibt welche, die haben das noch nicht verstanden anscheinend. Ich Oder es sind halt Eigentümer. Ja, das getrieben. wollte ich sagen. Also äh, die getrieben. Makler
1: verstehen das meistens schon und haben auch einen Blick für die Situation, weil sie sind ja täglich mhm. damit konfrontiert. Aber ich hatte auch heute wieder eine Situation: ich sage, Alter, er sagt dem 90, nicht mhm. 95. Und dann sagt er auch: Nee, der Eigentümer mhm. will unbedingt diesen Preis durchsetzen. Sonst verkauft er halt nicht. Genau, das verkauft er halt nicht. Und ich glaube, das ist momentan eher so das Thema, dadurch, dass wir, ich wollte nachher noch mal ein kleines Adem äh, mit mhm. den Vor- und Nachteilen machen. Und ein Punkt davon äh, ist halt, äh, wir haben hohe Inflation. Ja. Und äh, das spricht ja erstmal für Sachwerte. Und jeder weiß, wer jetzt das Geld auf dem Konto lässt, äh, das wird halt äh, ja, verschwindet, äh, löst sich in Rauch auf. Ähm, da kann ich auch die Zurückhaltung bei den Verkäufern verstehen, dass, halt,
0: dass sie sagen, okay, entweder kriege ich den Preis oder ich lasse es halt. Ja, und was man auch nicht unterschätzen darf, ist, viele Makler, äh, würde ich sagen, entschleunigen auch die Vermarktung. Also die inserieren jetzt zum Beispiel für den Preis X, du rufst an sagst hier, yo, Preis Y, 20 auf, 30 auf, was auch immer. Sagen die, ja, nee wir warten erstmal noch, wir sind gerade gestartet mit der Vermarktung und äh, der Eigentümer wird das auf gar keinen Fall jetzt akzeptieren und wir müssen das Ding erstmal noch lange liegen lassen. Ja. Dass die alle verstehen, dass es das okay, dass es das halt nicht funktioniert.
1: Ja, gut, aber ich meine, ich kann die Makler auch verstehen. Und ich sag mal, das hast auch nicht vergessen, das ist der, der nächste Punkt. Ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel 2012 hm. eingekauft hat ja, und hat jetzt die Spekulationsfrist, zehn Jahre Haltefrist äh, rum, dann äh, hat er ja auch einen ganz anderen Einkaufspreis gehabt. Bedeutet, äh, seine Restschuld, Absolut. ich sag mal, heute kosten die Dinger 130. Er hat damals für 2012 vielleicht für 100 eingekauft, hat ja. noch 2% getilgt, ist also vielleicht bei 80. Dem drückt also die Rate auch nicht so stark rein. Absolut
0: nicht. Und äh, was du aber auch nicht vergessen hast, sind, dass viele halt Denkmal gekauft haben oder halt Neubau, irgendwo von 2000 oder Ende der 90er bis 2010 ran oder auch ja, danach auch noch. Die, die sind noch gar nicht im Geld die sind nicht im Geld, die haben aber auch
1: wieder auf der anderen Seite die Immobilie fast schon abgezahlt und sagen, bevor ich jetzt nicht im Geld bin, lasse ich einfach die Mieteinnahme genau. weiter durchrauchen und warte einfach, bis sich die Dinge wieder geglättet haben und der kauft das dann drei Jahre später. Das ist so das Problem, dass jetzt niemand an sein Geld wirklich ran muss, dass man sagt, okay, Cash ist King. Wir haben hier eine super krasse Krise. Jeder befürchtet, dass er übermorgen arbeitslos wird. <lacht> und äh, ja, weiß ich nicht, weiß ich meine, Und dann brauche ich halt Geld auf der Seite. Auf der anderen
0: Seite sagen aber auch viele, ja, was soll ich mit dem Geld? Ja, das ist ja das, ist ja das Problem.
1: Also, wir haben 10% Inflation, es gibt wenig Anlagealternativen, ich brauche jetzt Cash nicht und da merke ich mir, also jetzt im Accelerator-Programm, also da, wo ich die Leute dann ähm, aktiv äh, begleite einzukaufen auch, äh, stoße ich da immer wieder auf das Thema, wenn der Makler sagt, ey, ich sehe das auch so, aber äh, der Verkäufer hat hier eine ganz klare Ansage gemacht, ähm, möchte jetzt gerne den Preis unbedingt durchgesetzt bekommen. Das ist,
0: glaube ich, momentan das Thema. Mhm. Ja. So, ähm, aktuelle Angebote braucht man oftmals 50 bis 60 Abschlag. Boah, krass, das würde mich der Markt interessieren, wo das sein soll. Weil 50 bis 60 wäre auf jeden Fall schon heftig. Also 50 bis 60... <lacht> den kaufst
1: du für 1.000. ist schon krass. Hängt auch von den Märkten ab. Ich habe es ja auch im letzten YouTube Live gezeigt. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Standort wie München oder Berlin, hat man es auch gesehen, ich habe auch ein paar Daten dabei, können wir im Zweifel auch zeigen, aber springen echt immer viele Leute ab, wenn wir da wenn wir in die Zahlen reingehen. Aber grundsätzlich ist die Aussage so: Da, wo viel Nachfrage war, ja, wo zum Beispiel sich 100 Leute auf ein Inserat gekloppt haben, München, Berlin, äh, wenn da mal die Hälfte oder drei Viertel der Nachfrage wegfällt, sind immer noch genug Leute da, die das womöglich sogar bar kaufen. Wenn ich jetzt in eine Lage reingehe, Speckgürtel, ja, ländliche Lagen, da gab es halt vorher drei Käufer und da gibt es jetzt gar keinen mehr. Und da könnten unter Umständen die Abschläge noch viel höher sein wir sind aktuell hier mit 20 bis 30 Prozent unterwegs, wobei man ja auch das immer individualisieren muss, ja. weil ich sehe zum Beispiel auch Angebote, die, wie gesagt, auf 4.000 Euro auf den Meter in der normalen Lage, da kannst du ja nicht 30 Prozent ansetzen, da musst du ja 70 Prozent ansetzen. bist du okay. Ja, genau, da bist <lacht> du okay unterwegs. Also. Ähm,
0: ich man sag, muss halt um, immer trotzdem noch mit gesundem Menschenverstand drauf gucken und es äh, geht halt um, um den Durchschnittspreis, ne?
1: Genau, ich kenne äh, das Zitat immer, die, äh, der Dorfteich war einen halben Meter tief im Schnitt und die Kuh ist trotzdem ersoffen. Ja, also wir waren ja immer vor Durchschnittspreisen, man muss sich das genau angucken, auch da die Ausstattung. Ja, also auch da so ein Balkon, Fahrstuhl, ist das äh, vernünftig vermietet, wer wohnt da drin? Es kann Gründe geben, wo man dann halt noch ein bisschen nach oben geht, aber klar, äh, so eine, sag ich mal, ähm, Abwehrangebote, <lacht> dass man auf jemanden wartet, der keine Ahnung hat, das muss natürlich bei euch
0: kategorisch rausfallen, definitiv. Äh, vielen Dank für das super Format. Woran macht ihr den angemessenen neuen Kaufpreis fest? Z äh, Zielwertsuche, Kaufpreis, du Postzinserhöhung Cashflow gleich Prezinserhöhung, Cashflow. Nee, das funktioniert nicht. Also das würde ich, würd ich nicht sagen. Das ist eine Frage.
1: Ja, also <lacht> ich würde es jetzt nicht auf den Cashflow abstellen, zumindest müsst ihr ja mal schauen. Ich mache auch gleich mal eine Berechnung. Ich kann es ja schon mal anteasern. Äh, macht vielleicht an der... Äh, Stelle sind äh, Regie. Sie können mal umschwenken auf, äh oh, das ist hier noch vom Workshop am Wochenende, auf den Bildschirm. Das Ding ist, und das haben wir auch am Wochenende, haben wir das hoch und runter gekaut. Ähm, wir hatten jetzt einen Zinssatz von 1,5%. Äh, 10 Jahre Zinsbindung und äh, Kaufpreisfinanzierung, ne? also 100% vom Kaufpreis. 10 Jahre Zinsbindung, 1,5% Zinssatz, PA. Und ein Umstand, den viele Leute nicht wissen, ist, dass ja der Zins steuerlich absetzbar ist. Die Tilgung nicht. Das heißt, Banken sind ja sonst zu uns reingegangen und haben gesagt, 2,5% Tilgung in der Regel oder 2% Tilgung. Das lag daran, dass, man, dass ein Darlehen zum Beispiel nur 30 Jahre läuft und umso niedriger der Zins ist, umso länger die Laufzeit, weil ich durch eine Annuität, das ist die Rate, die gleich bleibt, viel weniger Tilgung ummünze. So, was ist jetzt passiert? Jetzt ist der Zins beispielsweise auf 4% gestiegen auf 10 Jahre. Aber wirkt sich das am Ende des Tages wirklich so steuerlich dann aus? Nein, denn... Der Zins ist ja steuerlich absetzbar, das heißt, wir zahlen nur davon 58 Prozent, also mal 0,58 Prozent. Und Paul, maximal du mal ausrechnen, wie mich das dann trifft, diese Zinserhöhung? Okay. 2,32. Genau, also diese 4,0 Prozent entsprechen dann 2,32 Prozent nach Steuer. Das ist natürlich erstmal, muss ich das auslegen, ETC, und dann kann ich mir das über die Steuer zurückholen. Aber da wird doch jetzt schon mal ein Schuh draus. Das ist ja gar nicht mehr so viel.
0: Das ist erstmal nicht so viel, das ist ein bisschen Eigennutzer. Genau, du hast jetzt
1: die 4% mal 0,58. Ne? Mhm,
0: genau. So,
1: genau. Jetzt müssen wir aber die 1,5 auch mal 0,58 rechnen, weil die waren ja vorher auch steuerlich absetzbar. Mhm. 0,87. 0,87 Steuer bereinigen. Jetzt kann ich die Differenzen mal hier ausrechnen. Wie viel sind das?
0: Achso. 1,5%. Würde ich sagen, knapp, nee. Ja, ein bisschen weniger, ne? 2,32.
1: 2,32, 1,45. Genau, also die Zinserhöhung, zieht euch das mal rein, von 1,5 auf, auf 4 Prozent, trifft mich nach Steuer auch nur mit 1,45 Prozent.
0: Mhm.
1: So, und was haben jetzt Banken gemacht zusätzlich? Die Banken haben gesagt: Mensch, ja, wir haben jetzt wieder einen höheren Zins. Mhm. Lieber Investor, und jetzt gerade bei der Deutschen Bank habe ich es gesehen, Angebot wieder kriegt mit 1,3% Tilgung. Hallo. Das heißt, meine Nachsteuerannuität wären jetzt hier 2,75%. Netto. Meine Nachsteuerannuität. 2,75%. Wie ist hier meine Nachsteuerannuität? Das waren diese 1,5, äh, nee, war das 0,75? Ich hoffe, ihr seid alle noch da. 0,87% plus 2,5% Tilgung. Was macht das nach Adam Riese?
0: 3,37%.
1: 3,37%. <lacht> Krass, oder?
0: Und das Geiste daran ist?
1: So, ja, jetzt kommt's. Jetzt, kann jetzt, jetzt kommt das nächste Argument. Ich sag mal, wir haben ja auch Leute auf dem YouTube-Kanal die sagen, Alter, was für ein Blech, weil ihr habt doch eine niedrige Restschuld ja? bei dem, Ange bei dem, ähm, bei dem äh, ja, Angebot von oben von der Bank. Ne? Und jetzt möchte ich hier nochmal diesen Bereich nutzen, weil ich weiß, ihr hasst mich, ja? Hm. Aber ich, wir haben ja Folgendes gesagt, ich habe im Januar für 200.000 Kaufpreis gekauft und jetzt kaufe ich, sag mal, mit, ich mache mal 20% weniger, okay? Was ist denn, 160.000? Ja. Bedeutet ja 20%, wenn ich 2,5% tilge, diese 200.000, dann habe ich ja vielleicht gerade mal nach 10 Jahren 160.000 Restschuld. Da komme ich da an, wo der heute mit, äh, mit äh, Verhandlungen halt mit 160.000 einsteigt. Das heißt, ich tilge weniger, aber auf einen niedrigen Kaufpreis. Also ist das scheißegal. Und der Umwandlungseffekt von Zins in Tilgung ist auch nochmal höher. Klar. Ne? Und ähm, da sage ich äh, am Ende des Tages, äh, ist das jetzt viel geiler? Ja. Und die Frage ist sich. auch, ja genau, und jetzt noch mal, und die zweit, das zweite Thema ist ja auch nochmal krass. Meine Rate hier aus 4% äh, Zins, muss mal eine andere Farbe nehmen, sonst seht ihr gar nicht mehr durch. Also 4% Zins und 1,3% Tilgung, Ja? die zahle ich ja auch nur auf die 160.000. Das heißt auch, die Bezugsgröße für die Annuität ist auch einfach nochmal 20% günstiger. Und da fallen immer alle Leute, und das ist. Ich passe nicht auf den Bierdeckel. Ich wollte es eigentlich heute auf den Bierdeckel machen, sorry. Das
0: ist aber ein großer Bierdeckel.
1: Ist ein großer Bierdeckel, aber so könnt ihr. Also erklärt's bitte keinen keine Leuten da draußen, sonst kommen die nachher noch drauf und kaufen alle Immobilien. Aber äh, wenn man das mal nach Steuer hinten raus berechnet mit einer guten Verhandlung, merkt man jetzt, der Zins ist gestiegen, aber das ist einfach alles viel günstiger geworden.
0: Mhm.
1: Und das finde ich crazy. also so, und jetzt ist die Frage, welche Zinsbindung nutzt ihr? Ne? Also gehe ich jetzt wirklich mit zehn Jahren rein oder mache ich halt den ultimativen Move und mache zum Beispiel 3 oder 5 Jahre Zinsbindung? Das können wir ja später nochmal klären ähm, im Verlauf. Ähm, das müssen wir ja jetzt noch nicht machen, weißt du? Noch nicht alles verraten, ein bisschen teasern, aber ich werde euch dann mal sagen, welche Zinsbindung wir favorisieren, weil das ja momentan extrem äh, interessant ist. Ne? Du kannst auch mal wieder auf uns umschalten, dass man auch die zwei hübschen Männer hier sieht und nicht nur äh, das Tablet. Aber ich werde gleich nochmal das Adenauerkreuz. Äh, so heißt das glaube ich, ne? Ja. Wir werden das nochmal mit der Community herausarbeiten und vielleicht gibt es ja noch Positiv- und
0: Negativpunkte, die ihr habt. Was jetzt eigentlich an der Situation blöd ist und was gut. Komm, Kaufpreis vor einem Jahr 140.000, jetzt 99, habe 75 geboten und für 80 bekommen. <lacht> Geil, ja, genau so läuft Ja und jetzt überlegt doch mal, jetzt sagen die Leute, Zinsen
1: sind gestiegen. Ja, sagst du doch, ja who cares, wenn ich diesen Einkaufsvorteil ähm, habe und dann noch die Thematik dahinter, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, dass sich Zinsen bei Investoren halt nur mit 58% auswirken, weil 42% ja über die Steuer subventioniert wird, ist das doch Hammer, besser geht es doch nicht.
0: Wie gesagt, muss halt nur, muss halt nur die Deals finden, also es, wie gesagt, sind nicht alle bereit runterzugehen, aber dafür gibt es halt auch mehr Angebot, ne? muss man einfach mal so sagen.
1: Ja und der Schmerz wird ja von Tag zu Tag größer. Ja. Weil ich sage mal, die Leute, die sagen, okay, ich habe nichts auf dem Tagesgeld, kein Zins,
0: mhm.
1: jetzt gehe ich mal in Immobilien rein, ähm, die sind weg. Das waren, ja. würde ich sagen, 50% der Käuferschichten, die es gab.
0: Ja, wirklich sogar noch mehr. Und, also, da, auf die drauf an, ne? und
1: es war ja auch so, dass, ähm, ähnlich wie bei Krypto, als dann Leute mich angerufen haben und gefragt haben, Mensch, was hältst du von Krypto? Mhm. Da war der Kurs dann Richtung Allzeithoch. Ja weißt du. Der nicht. Klassiker. Ja genau. Ne? Und da dann ist immer so meine Gegenfrage: Warum weißt du, dass Krypto jetzt gut ist und kann dann Krypto noch lohnend sein? Ja. ja. Ähm, so war das ja auch mit Immobilien.
0: Ja, Gott ja. und die Welt hat sich ja wirklich dann auf Immobilien gestürzt. So wie ein bisschen wie wie Anfang der 2000er, wo jeder Hans und Franz Immobilien gekriegt hat von jedem ungeprüft ohne alles. Ähm, das war krass. Wo auf jeden Fall auch Leute bei waren, die keine Immobilien haben dürfen.
1: Ja. Ja, und wir haben ja auch immer unser Engagement, haben wir auch wirklich, muss ich sagen, in den letzten zwei Jahren vor der Krise in dem Sinn oder vor der Chance, würde ich es nennen, also vor unserer Chance, mhm. ähm, haben wir auch unser Engagement im Ankauf, was das langfristige Halten betrifft, runtergeschraubt mhm. und ähm, jetzt aktuell sind wir ähm, voll, voll auf Vollgas, ne? Also, wir haben uns ja auch über eine Wohnung jetzt in Mokkau unterhalten. Die mhm. äh, ging im Januar noch um die 2 äh, über den Tisch. Ja. Die war jetzt im Angebotspreis von 1,96.
0: Ja. Was schon heftig ist. Auf jeden Fall. Genau. Auch wenn Mocker halt nicht
1: geil ist. Ja, aber, aber 1,6, ist Das ist Lager, Lager entsprechend. Und am Ende des Tages, ähm, ja, ist das dann entspannter zu finanzieren, langfristig? Mhm. Das, äh, das ist schon wieder ein Bereich, wo die Banken schon sagen: na, wenig Kredit. Ja, genau. <lacht> Und auch den Makler, muss man sagen, bevor er ja das Thema Endprovision hast mhm. du ja zu, versucht zum Schluss anzusprechen. Ja. Kannst du es heute wieder zu Anfang ansprechen? Kannst auch du den Teil Preis. sagen. Ja, du willst dich runter, aber makler ist safe drin. Ja? Ja. So, also da brauchst du gar nicht diskutieren. Da findet er auf jeden Fall keinen anderen, der das dann äh, macht. Also das ist krass. Okay, äh, schauen wir mal ähm, Positiv-Negativ-Liste. Oder
0: gibt es noch eine Frage? ist das Thema Lastenausgleich? Ja
1: gut, ich meine Lastenausgleich habe ich am Wochenende in Köln auf dem äh, Impact Day,
0: <lacht>
1: also unser Tagesworkshop. Ähm, habe ich auch mit jemandem drüber gesprochen und ich tausche gerne eine Hypothek einer Bank. Also es ist keine Hypothek, ist eine Grundschuld, aber ich nenne es jetzt mal Hypothek, weil eine, eine Lastenausgleich wäre eine Hypothek weil mit der letzten Zahlung des Lastenausgleiches würde dann die Last entfallen. Das ist mit der Grundschuld halt anders. Da kann man den Kredit hinten tilgen, die Grundschuld kann drinstehen. Aber ich sage jetzt einfach mal Hypothek-Bank, Hypothek-Finanzamt quasi, nehme ich gerne das Finanzamt. Weil was von Staatswegen kommt, sind immer bessere Konditionen als von Banken. Ja? Also das muss man einfach sagen. Ja. Und wer sich das mal anschaut, 1949 in der Währungsreform, das war auf jeden Fall jetzt nicht schlimm, dass sie da diese, diese Hypothek reingekriegt haben, war ja die Kreditschulden, die es vorher gab, die waren halt ja null und nichtig. Mhm. Damit, da konntest du ja ein Ei drauf braten. Quasi mit dem Geldschein <lacht> bis 1959, äh, 1949 zur Währungsreform. Da kannst du ja einen Kamin mit anzünden maximal. Aber einkaufen konntest damit nicht gehen. Und dann gab es halt die Währungsreform, Deutsche Mark, es gab einen Lastenausgleich. Ist aus meiner Sicht okay. Die Frage ist ja auch, wo kann man nochmal eine Last eintragen? Ich denke, allein schon diese Bewertungsthematik wird ja auch schon schwierig.
0: Super, super kompliziert.
1: ja Und ich sag mal, der Staat also ich würde ja mal, mal mit der Grundsteuerreform. Ich wollte also, sagen, ich
0: würde mal interessieren, wie, da die, die Durchführungs-, äh, wie das durchgeführt wird. Das Bewerten? Ja, wie das... ja, wie ja das
1: Gut, da kann man sich dann halt nach der Grundsteuerreform jetzt ein bisschen nachrichten. <lacht> <lacht> ne? Also die Vorarbeit haben die mit der Grundsteuerreform schon gemacht. Aber ich sage auch mal, dieses Szenario zum Lastenausgleich, da brauchen wir halt eine galoppierende Inflation, eine wertlose Währung. Mhm. Und in dem Fall habt ihr halt dann weil die Darlehensverträge, wie gesagt, da könnt ihr dann auch einmal am Kaugummi-Automaten eine Runde drehen mit, dem, äh, mit der Verbindlichkeit, die da drin steht. Das ist, ich, ein, der, der Lastenausgleich ist für mich das kleinste Problem, weil dem vorangeht halt eine galoppierende Inflation und die Schulden, die wir sonst alle haben, die sind dann weg. Blöd für den Eigennutzer in dem Fall wieder, ja. der so blöd war, sich seine Immobilie abzuzahlen
0: ja Der hat wieder das Pech. Hat immer, das ist ja, das immer das ist der immer, immer, hatte, ne? immer der
1: gebeutelte. Genau. Also für die Leute, die jetzt halt genau sagen, ich zahle mein eingenutztes
0: Immobilien, was ja auch sinnvoll ist, ja der ja. hat Pech. Und der, der sein äh, Portfolio komplett gehebelt hat, <lacht> ja. der ist am Start. Ja, der ist am Start. Ne? Und wir sind ja auch mal
1: für den Maximalhebel, <lacht> den es gibt. Allerdings immer mit äh, Sicherheitsnetz. Mhm. Ne? Das, das muss man halt auch sagen. Also man muss ich da gute Bedingungen in den äh, Verträgen dann auch mit äh, rein verhandeln lassen, also das ist klar, also natürlich maximal Kredithebel, aber mit Sicherheitsnetz. Okay, wir können ja mal ein paar Sachen sammeln.
0: Mhm. Es äh, hat auch
1: keine jetzt hier Vorschläge für Plus und Minus gegeben. Genau, also wir gehen mal auf das Adenauer-Kreuz. So hat nämlich Konrad Adenauer meine ich Entscheidung getroffen, ne? Der guck, was spricht dafür, was spricht dagegen? So, was ist momentan positiv, was ist negativ, was denkst du? Ja, du. Ich?
0: Ja, ja darf ich dir nicht fragen? Oder? Ja, ich warte darauf, dass die Community mal mitmacht und jetzt nicht die ganze Zeit hier irgendwas äh, okay, äh, bezweifelt, wer, was wer, wir haben. Wir haben äh, auf jeden Fall positiv, würde ich sagen, äh, Verhandlung Preis. Auf irgendwas zu warten war noch nie die beste Entscheidung, sondern im Nachhinein fast immer ein Fehler. Naja, gibt auch äh, Gegenbeispiele. Okay, äh,
1: positiv, würde ich sagen, unsere Verhandlungsposition und der Preis spricht aktuell äh, dafür. Ja, äh, Dagegen, würde ich sagen, spricht auf jeden Fall Zins aktuell.
0: Na, haben wir aber gerade gesehen, eigentlich ja nicht.
1: Ja, aber schon...
0: Äh, Im erst, auf den ersten Blick vielleicht. Ja,
1: weil hier bei positiv äh, kannst du äh, die Tilgung äh, verorten. Ähm, deswegen äh, würde ich sagen, das ist positiv. Mhm. Also ne, der Zins ist per, per se negativ. Äh, aber das hat natürlich die Leute erstmal abgeschreckt, äh, weil die denken, es lohnt sich nicht mehr. Äh, und genau. dadurch äh, genau. So. der
0: nächste positive Punkt. Was denn? Äh, Nachfragerückgang.
1: Aber ist das nicht Verhandlung, Preis, damit äh, -Fans, ist das nicht die
0: Folge. Ja, default? das ist die Konsequenz. Ja, letztendlich, dann kannst du, schreiben auf Zins und alles ja. andere ist die, die Konsequenz. Du, das mach ich. <lacht> Streich durch, mach Zins, negativ und tschüss. Was, wo ich mich frage, ist, wo, wo packen <lacht> wir
1: die scheiß Inflation hin? Ist das jetzt positiv oder negativ?
0: Würde ich gerne mal wissen. Also momentan... Ja. Wir haben ja 10,4% jetzt, ganz frisch gedruckt. Ich weiß gar nicht, kann, kannst du dir überhaupt einordnen? Ähm, wie meinst du? Naja, kann, kannst du dir da überhaupt zuteilen, weil ich, ich wüsste es nicht.
1: Ich glaube, das ist am Ende des Tages eine Frage der Interpretation. Ob Das, das eine kann ja positiv und negativ zugleich sein. Ich meine, hast du Immobilien, kann es positiver sein? Also ich würde sagen, positiv für die Leute, die sich jetzt für 0,7% verschuldet haben und wo dann 10,4% Inflation ich, Ist eigentlich egal, Ist eigentlich egal, wofür du dich verschuldet hast, solange du da drunter bist. Die Frage ist natürlich, was ich... ich habe hab ich mir jetzt auch gefragt. Ne? Nehmen wir mal an, ich hab, also ich hab, kennt ihr kennt ja mein verrücktes, kr verrücktes Kreditangebot, 0,7% auf 15 Jahre mit allem. Mhm. Ja? Also der Gebrauchtwagen war nicht mehr mit drin, aber sonst alle Kosten mitfinanziert. Und ähm, jetzt geht da 10% Inflation rüber, schön und gut, aber man darf ja nicht vergessen, dass ja jetzt kurzfristig durch die Inflation ja auch die Preise gesunken sind. Genau. Nicht wegen der Inflation, sondern... Die Ursächlichkeit war die Inflation mhm. und daraus folgte eine Zinserhöhung, die die Nachfrage einbrechen lassen hat, aufgrund dessen jetzt die Preise unter Druck geraten ja. sind. Genau. So, ähm, ist ja für uns jetzt erstmal positiv, aber für den, der jetzt verkaufen will, ja negativ. Also ich glaube, hier muss man nochmal gucken, äh, aus welcher Brille wollen wir jetzt gucken. Nehmen genau. wir einfach mal den Investor, der, der jetzt sagt, ich will jetzt kaufen. Ist das
0: für den gut oder schlecht? Naja, jetzt kaufen wäre ja grundsätzlich positiv. Genau, weil er niedrigere Preise hat. Genau, hat aber einen höheren Zins, der aber okay ist jetzt, wenn man das nochmal genau, äh, steuerlich noch, bereinigt. Genau, wenn man sagt, in, genau. insgesamt... Am schlimmsten ist, glaube ich, der dran, der im, äh, im Dezember halt Fett gekauft hat. <lacht> ja. Der halt für mhm. die für die Badermann preise kurz vor Umher eingekauft ja, aber hat. Ja, oder es gab ja auch so einen Zwischenkotzkübel, sag ich mal März, April. Da hast du noch den Preis
1: gehabt, aber er hat es schon, keine schon Ahnung,
0: 2,93 ja. <lacht> Wo du gesagt hast, es geht noch gerade so und,
1: naja... Mhm. Inflation, okay, ist, ist für uns positiv. Ich denke auch, am Ende des Tages werden wir das in den Mietpreisen sehen. Wir haben es schon gesagt, es, es kommt im Bestand, im letzten YouTube-Live haben wir es angesprochen, es kommt sehr verzögert an durch den Mietspiegel, mhm. der sechs Jahre rückwärts gerechnet wird, durch die Kappungsgrenzen. Ja.
0: Wir haben auch schon gestern, gestern was gestern, ja. wo wir gestern nochmal gerechnet hatten, im 2025er-Mietspiegel, sehen wir es dann. Genau, im
1: 2025er-Mietspiegel <lacht> haben wir die Inflation komplett äh, drin, aber man darf nicht vergessen, die Neuvertragsmieten werden ja auch jetzt steigen. Allein äh, dadurch, wenn sich die Kaufkraft der Bundesbürger vermehrt durch Lohnerhöhung. So, und ich sage mal, ich sehe es so aktuell wie so ein Staudamm. Mhm. Jeder versucht da irgendwie, den zu verstärken mhm. und zu gucken, dass der nicht bricht. Weil keiner <lacht> möchte, dass wir in diese Lohnpreisspirale kommen, aber... Es geht nicht, also man kann das jetzt nicht aufhalten, weil man kann den äh, Leuten da draußen nicht verklickern, wir hatten jetzt 10% Inflation und äh, wir machen jetzt keine Lohnerhöhung, weil für die Leute, man muss sich das mal vorstellen, was dahinter steckt, wenn dein Einkommen mal 10% auf einmal weniger wert ist.
0: Ja und jetzt, ich sag mal, in dieser kurzen Zeit betrachtet. Genau, meine, dein wir Vermögen haben jetzt, ja auch, Das hast ja.
1: Ersparnisse. Das ist, das ist einfach, also die Deutschen sind ja, sag ich mal, eher so die Konto-Fans.
0: Genau. Ne? Die also, meisten anhäufen Genau.
1: Also leihen das gerne den Banken, die dann damit Geld verdienen, aber sie selbst nicht. Mhm. Ja, weil ihr müsst ja wissen, eine Einzahlung auf euer Konto ist nicht euer Konto, sondern es ist einfach ein Kreditvertrag mit der Bank. Weil ihr, ihr gebt Bank, der Bank einen Kredit für 0% Zins. Das ja. ist das, ich zahle Geld auf mein Konto. Genau. Ja, ist geil. So. Und ähm, da haut es natürlich wirklich rein. Ne? Also jetzt die letzten zwei Jahre, die sind schon echt bitter. Ähm, was haben wir denn hier noch? Ey Leute, was auf jeden Fall krass ist, äh, da möchte ich nochmal drauf eingehen. <lacht> was denn?
0: Ähm, hier, ich habe ja von, von, mit dem, äh, von dem erzählt, mit dem ich geschrieben habe. Ja. 50% auf. Ja. schreibe gerade, warum ich das nicht verkaufen will. <lacht> <lacht>
1: So, Krise oder Chance, das ist ja hier jetzt hier die Frage. Äh, Krise oder Chance, könnte so eine Talkshow sein?
0: Ey, das okay. ist also, ey, das ist ein krasses Format. Wir können einfach jedes Mal eine, eine Situation schildern und die Community entscheidet, Krise oder Chance.
1: <lacht> so, und das Krasse ist, das habe ich euch auch mal mitgebracht, und zwar die äh, Entwicklungen. Und das möchte ich einfach nur mal, dass ihr das versteht, was gerade passiert weil die Entwicklung ist komplett. The trend is your friends, wie man so schön sagt. Ähm, die ist auf unserer Seite und ich kann da mal ein Doppelmutzi ran machen. Weil das ist wichtig. Das müsst ihr jetzt verstehen. Und jetzt kommen wir daher und das, das ist noch to be discussed. Das ist wichtig. Äh, TBD heißt das, glaube ich, ist die ja. Zinsbindung. Das müssen wir unbedingt besprechen, Leute, weil nicht, dass ihr da ins, äh, nicht ins offene Messer. Wieso
0: offene Messer? ist ja aufgeklappt oder was? Wieso, Verdammt. Ja, ins offene Messer, weil er also steht und ganz gegen. Ja, wieso ist das offen? Das ist ein Messer. Wie offen? Gibt es einen Zusatzlässe? Ja, Tools nicht, in, Messe, nicht oder in, in, der, ja. in der Geschichte drin. Hier. Ach
1: so, ja, okay, verstehe. So, Leute, ich habe euch das von der Deutschen Bank Research gemacht. <lacht>
0: Scheiße, ey, ihr seid schon alle weg wahrscheinlich. Ihr denkt, Mensch... Also, wenn man, das ist ja Land diese Übersicht. Genau. Die <lacht> ich, auch,
1: ich, ich will euch nicht alles zeigen, ich bin aber, ich lese mir ja jeden, jeden, jeden Quatsch durch. Und ich möchte, dass, dass ihr Folgendes äh, versteht. Ja, und das steht hier oben. Ich habe auch eine Sauklaue, dass sich noch keiner beschwert hat. Ne? Sie
0: beschweren sich alle ständig.
1: Okay. Der Zinsschock reduziert das künftige Angebot an Neubauwohnungen. Überraschung. Das ist, Leute, das ist so krass. Ich weiß nicht, ob ihr das noch äh, leicht vernehmen könnt, das Gesäusel von irgendeiner Bauministerin. Wer ist das? Wie heißt sie? 400.000. Die heißt 400.000. Und ähm, da werden wir voraussichtlich im Jahr 2022 279.000 schaffen.
0: Das, das wundert mich aber krass, weil ähm, 2021 waren es auch nicht nennenswert mehr. Also waren wir bei 200 paar 90. Ja, aber guck doch mal hier, ist doch schon, du siehst du Bau
1: Baufertigstellung, Fertigstellung. Ja,
0: ist ja richtig. Und aber hier haben
1: die entschieden, ey, wir brauchen mehr. Und es geht einfach nur, wenn ihr das seht, Tendenz ist, ich tauche mal ab und tauche nicht wieder
0: auf. Ja, 23, 2023 246.000 finde ich eigentlich auch ein bisschen viel. Aber das ist, ey, ist ja brutal. Guck mal hier, ne, ey Leute, das war auch eine geile Zeit, ey.
1: Ihr wisst nicht, was da los war. Da hatten wir auch, dann hier kam ja auch eine Immobilienkrise, ne? 95. sind mhm. also die Preise, auch, die sind ja dann auch hochmarschiert und das ist alles zusammengebrochen. Aber Leute, was passiert eigentlich, wenn man in Deutschland ähm, krassen Zuzug hat? Und ihr seht das Nachfrage zieht kräftig an. Also, nur mal, damit ihr es versteht, wir sind noch, sag ich mal, gut, wir sind schon halb in der DDR, habe ich manchmal das Gefühl, so mit diesem Angebotsschock, <lacht> ja. Zuteilung und so weiter. Ja. ja, ich warte mal anderthalb Jahre auf mein Trabi, an die Tesla heißt das heute. Und ähm, das ist halt ein Thema. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, man hat zwei gegenläufige Trends, die extrem sind. Und wir leben in der Marktwirtschaft, das heißt Angebot und Nachfrage. Das hat ja jeder schon mal gehört. Und ich sehe hier Folgendes, Angebot bricht weg
0: und Nachfrage zieht an. Klar, logisch. Ja, das ist, aber, das, ist ein, wenn das, das ist aber krass. Ich finde aber nochmal, noch ne, auf, diese, auf diese Zahlen, klar, 400.000 ist das Ziel, ne? aber ich finde, der Einbruch, der ist hier noch nicht krass. Naja, gut, guck mal, hier waren wir bei 300.000, mal Ja, Trend. genau, das ist ja, wenn man das jetzt mal ein bisschen gröber sieht, die ganzen Ausschläge waren ja hier viel krasser.
1: Ja, aber es sind einfach mal 54.000, Wohnungen weggeflitzt? Ja. Ja, das ist doch brutal. So, aber Leute, merkt euch das. Nach Nachfrage zieht kräftig an, das seht ihr hier. Ähm, betrug im Jahr 2022 329.000 und jetzt kommt ukrainische Flüchtlinge kurbeln Wohnungsnachfrage weiter an und ich habe euch das einfach nur mal hier gezeigt, was nee, passiert, ne? Äh, oh shit, jetzt warte mal, muss ich das hier fertig gehen? Ja, nein, wir machen es nochmal auf. Klassischer Buy and Hold äh, Effekt. Wir sehen es hier, 2020, wir krebeln bei 83. Und gucken mal, was hier abgeht, Leute. Das ist
0: heftig. Drei Millionen, fast mehr.
1: Drei Millionen, fast mehr. Und jetzt überlegen wir mal, in unserer Spekulationsfrist zehn Jahre, ne? Der Trend ist your friend, Leute. Das hält. Es hält auf jeden Fall jetzt an. Wir sind hier komplett drin. Es ist übelst crazy. Wir haben zwei krasse, also wie soll man sagen, zwei, zwei, zwei große, wirklich große Treiber. Es wird ja reichen, wenn der Neubau wegbricht. Ja? Dann würden wir schon sagen, krass, äh, wir gehen voll, voll äh, steil. Aber nein, es findet auch noch eine zusätzliche ultimative Nachfrage äh, nach Immobilien statt. Und das, äh, das finde ich äh, halt äh, heftig. So, das, was wir auch im letzten YouTube-Live schon äh, äh, ja, festgestellt haben... Ist der Erschwinglichkeitsindex und äh, man muss sich das hier nochmal durchlesen äh, von der DB Research, wie das was zusammenhängt. Wenn dieser Index steigt, ist es weniger erschwinglich. Klar. Das steht hier auch. Höherer Indexwert, niedrigere Erschwinglichkeit. Holt euch eine Lupe raus, Opergläser, klein geschrieben, aber da steht da so. Und äh, wir sind jetzt Erschwinglichkeit, <lacht> muss man sich mal vorstellen, sind wir jetzt wo auf Basis 2012. Wir sind, wenn ich das richtig sehe, 30% gestiegen. Nee, ja, sogar. einfach hier, Leute. Mehr sogar, mehr ja, sogar. Also
0: ja, 30% nee. weniger erschwing erschwinglich.
1: Nee, wir waren hier, warte, ich zeig's dir. Guck mal, Tiefstand, Q4. Ja, da hatten wir auch die
0: brutalen. Ja, gut, Zinsen. aber guck mal, das ging ja hier das ging ja noch weiter. Das ging ja fast nee, bis zum Nee, aber wir haben hab, hab,
1: hab, hab, hab jetzt hier, guck mal, hier.
0: Genau. 76 zu genau. 28. Muss man sich mal reinziehen. Für fast
1: 50%. Und das ist auch das, wo man sagt, auch gerade so die Thema Neubau, Leute und Eigenheimler, die sind jetzt einfach weg vom Fenster
0: und da sag mal so, das, was jetzt hier passiert ist. Ja, wobei, nee, Blödsinn, ist ja falsch rum. Nicht 50 Prozent. Das ist ja für, für, für dreifach fast.
1: Also ist jetzt auf jeden Fall, was du sagen kannst, ist es weniger das ist weniger erschwinglich.
0: Genau. Und wir
1: haben das auch, ich fand das cool im letzten Live, weil wir <lacht> da ja aus unserem neuen Tool, dem Spot Locator, haben mhm. wir ja auch aus dem ähm, genau, pir das rausgezogen.
0: Das äh, ist ja genau drin. Sogar, genau. sogar richtig dicht dran bis jetzt. Also da sind wir, genau. glaube ich, bis Mitte des Jahres ja, haben wir das alter
1: drin. Schwede, Leute. Und das. Und jetzt müsst ihr so hinter die Kulissen gucken und die Frage, die sich mir halt nur noch stellt, äh, ist, äh, wie macht ihr, ich, wir zeigen nämlich nachher mal ein Szenario, was ultimativ interessant ist, wenn man das mit, mit einer Zinsbindung kombiniert, die höchst intelligent ist. Wenn mhm. ich das mal so darf. Und
0: hier sieht man jetzt auch mal hier, äh, die Erschwinglichkeit ist halt hart gesunken, also der, äh, die Kurve ging nach oben ähm, und oben sehen wir die Preise. Hauspreise sind, sind leicht runtergegangen, aber das reicht einfach im Leben nicht, nee. um, diesen, um diesen krassen Zinsanstieg zu kompensieren. Ja, man muss ja auch sagen, wir
1: haben es ja vorhin gezeigt, ein Kapitalanleger trifft nur quasi 60, ja, unter 60% Prozent 60 der, der, der Erhöhung, und das ist genau. ja meine Hälfte. Ja. Aber der Eigennutzer, der ist der einfach ist raus, Start. und, und der, beim Neubau ist es halt so, dadurch, dass du ja auch die äh, Bauzeit überbrücken musst, das heißt, du Übelst kaufst das. ja heute dann wird in zwei Jahren fertiggestellt.
0: Du musst die ganze Zeit noch wohnen? Du wohnst ja irgendwo.
1: Ja, aber auch selbst wenn du es als ja. Kapitalanlage kaufst.
0: Ja, ah, ja klar. Du musst
1: du musst auch die hohen Zinsen jetzt erstmal ja. zwei Jahre stellen, bevor du eine Miete
0: kriegst. Kannst froh sein, wenn du nur eine heißt. <lacht> <hast. lacht>
1: Alter Schwede, äh, da fliegt äh, alles äh, auseinander. Also da muss ich auch sagen, äh, heftig, äh, was da gerade passiert. Auf der anderen Seite müsste man jetzt mal überlegen, wenn wieder verstärkt Einfamilienhaus und Doppelhaus äh, helfen auf den Markt kommen, ob man da nicht was draus stricken kann. Mhm. weil die wurden ja sonst äh, vorher von den Eigennutzern ja... Die werden äh, so weggezogen. Genau. Die waren genau zwei Sekunden ja. am Markt. Also da ja. war ja auch, wenn wir was mit Maklerunternehmen inseriert haben, dann war ja Komplett, Gott und die Welt auch Komplett unterwegs. Party. Genau. Also
0: hat, ist aber, ist so aber noch nicht zu Ende, ne? also zumindest in einem in dem, äh, niedrigen Preissegment. Also ich sag mal so, in Leipzig bis 450.000 sind die Leute noch auf der Suche. Ja, da kannst stellen. du seine ja. 6 ist es noch stemmen. Es ist knapp, es eklig, aber es geht noch. Genau, das
1: zahlst du schon eine zwei Rate. Halleluja. Ja. Da musst du mit allen Kapitalen unterwegs sein. Ja. Muss man mal vorstellen. Die Leute können sich heute, also Leute, nur mal damit ihr das äh, wisst, wenn jetzt jemand sagt, ich habe eine Butze für 500.000, der hat eine Annuität von 6,5%. Das sind äh, <lacht> 32.000 ja, im Jahr. Wie geht mal hier zurück? Keine Ahnung. 32.000 äh, PA durch, durch 12. Was haben wir da? 2,7 Rade. 2.700 Rate. Das sind die Leute raus.
0: Da hast du weder gegessen, noch bist gefahren, noch hast geheizt. Ja,
1: das ist, da bist du einfach raus. Das ist, geht einfach nicht. Und dann merkt man, so ein Kaufpreis von einer halben Million ist auf einmal nicht erschwingt. Da haben die Leute früher drüber gelacht. Im Januar
0: hätte hier ganz normal, eine normale Familie locker 600-Ticket genau. entspannt Genau, können. da hast du nämlich
1: 2% Tilgung, 1% Zinssatz. Da warst also über 3%, 15.000. So, das durch 12. waren dann hier seit klassischen 1.200 hat jeder gemacht. Aber 2,7 ist halt Schluss. Weil man muss auch mit merken, dass die Einkommen da draußen, die gehen ja nicht von 2 mhm. bis 20.000 netto im Monat. Sondern es spielt sich halt alles zwischen 2 und 5.000 netto ab.
0: Ja, klar. Genau. Und wenn du denn 2,7 nee, schon nee. austütest ja, aus also, ja, das
1: ist raus. Das ist, das da ist musst raus. Du ansonsten kann ja. man
0: einen ganz schmalen Fuß machen.
1: Genau. Also hier das Hypothekenzinsniveau. Da muss man mal gucken. Da hier die Deutsche Bank äh, hat sich hier aus meiner Sicht ein bisschen vertan. Allerdings rechnen die natürlich auch äh, jetzt nicht für die Kaufpreisfinanzierung. Ne? Das, das muss auch klar sein. Weil 2,9 ist ein bisschen wenig.
0: Ja, ja. Also ja, ja. wir
1: sind jetzt bei der Kaufpreisfinanzierung, würde ich mal sagen, es kann immer gut laufen, wenn man jetzt den Banker noch bekniet oder was, was ich kenne, und Bonität und so weiter kann man noch vielleicht unter 4 kommen. Für eine Kaufpreisfinanzierung 10 Jahre Zinsbindung, aber das ist schon hart, eine 30, das ist jetzt, Kommatt. Ich
0: wollte sagen, das ist jetzt schon sehr, sehr sportlich. Genau, das ist
1: ambitioniert, so, bei normalen Banken liegen wir dann irgendwo bei 5 und eine okaye Kondition wäre jetzt aktuell bei mir so 4,5 Prozent, ne? 10 Jahre. Okay, ähm, gehen wir mal äh, dann äh, auf das äh, auf uns mal wieder, wa? Hm. Oder <lacht> bevor die Leute. Wir gehen auf uns. Ja, wir, ja weil bevor es, die Leute einpennen. Genau, bevor Leute dann hergehen mhm. und sagen: So, Mensch, wir sehen ja niemanden hier. Ähm, aber das, das jetzt mal an der Stelle. Und dann machen wir auch gleich mal das adenauer -Kreuz, bevor wir wirklich das Geheimnis des Abends lüften mit der Zinsbindung. Weil das, da, dieses Modell, das ist neu. Und äh, wenn die Leute jetzt die Entwicklung verstehen, die wir. Ähm, gezeigt haben, können die halt ein geiles Ding jetzt drehen. Was, wir, haben, wir haben, wie gesagt, wir haben was noch für euch mitgebracht. Das ist heftig. Ne? Also die Leute, die am Wochenende das gehört haben, ähm, gut, Begeisterung ist nach zwölf Stunden Workshop immer so, mhm. ja, wie sagen wir mal sagen, ist okay.
0: Ja, aber an der Stelle haben die noch, äh, muss ich sagen, sich wirklich, haben sie gezuckt. Ja, also normal, ich muss sagen, ich bin immer äh, sehr begeistert, dass die Leute mehr voll hart durchziehen bis zum Ende. Ich habe auch schon gesehen, es ist schon relativ spät, ne? Wann? Jetzt ist ist, ist, habe ich
1: richtig geguckt, dass es schon 20.48 Uhr ist? 45. Shit. Da muss ich jetzt, muss ich das Modell gleich bringen. Komm, ich mach's. Ja, macht doch. Ja, okay, das ist, ähm, wie sagt man nochmal, wenn etwas äh, als, äh, als Gesetz, äh, hm? ist es ein Aktion? Nee, wie heißt das? Wenn, wenn etwas als Gesetzmäßigkeit anerkannt ist, dann gibt es so einen Begriff. Ja? Kennst du den?
0: Nee, kennst du den?
1: Ja, ich kannte den, aber mir fällt er nicht ein. Aber mir fällt es bestimmt gleich ein. Was sagt Regie? Hast du keine griechischen Bücher gelesen? Aristoteles? Habe Hast ich du auch griechische nicht. Bücher gelesen? Ich Nein, aber jemand, der das macht, der wüsste das. Also wir haben jetzt, ich möchte jetzt zusammenfassen. Also wir haben jetzt einen hohen Zins. Aufgrund dieses hohen Zinses sind die Preise runtergegangen. Die Nachfrage ist aus dem Markt gegangen. Gegenläufige Effekte kommen aus der Inflation. Und aus der Entwicklung bedeutet, wir haben weniger Angebot am Markt und wir haben eine höhere Nachfrage nach Mietwohnungen. So, und jetzt haben wir uns ge gefragt und hin und her überlegt, was ist eigentlich das Geilste, was du jetzt machen kannst. Und äh, sag mal der Standard-Investor äh, da draußen, der sagt sich, äh, yo, ich habe Bock. Zehn Jahre Zinsbindung. Warum? Weil nach zehn Jahren kann ich halt hier Cash machen, steuerfrei. Das macht auch Sinn. Na? Klar, ich kann vorher das Ding nicht verkaufen, etc. So, was ist das Problem, wenn ich das mache? Ich kaufe heute für 100.000 äh, Kaufpreis. Und wenn mir hier zum Beispiel im Jahr 3 äh, der Mieter halt wegflitzt, weil er keinen Bock mehr hat, ja? der Mieter im Jahr 3. Was ist eigentlich mit meiner Sauklaue heute los? Könnt ihr doch, sagt doch was. Ah nee, ihr seid ja nicht da. So, wenn der hier wegflitzt, der Mieter, dann habe ich hier eine Zinsbindung von 10 Jahren und kann ja nicht mehr an den bestehenden Darlehensvertrag rein. Das ist halt das Blöde. 10 ne? Jahre Zinsbindung gibt halt 10 Jahre Sicherheit, steuerfreier Verkauf, das war das bisherige Modell. Aber jetzt ist es ja so, dass wir sagen, okay, wir haben Zinssatz vielleicht von 4,5%. Prozent. Und wenn ihr euch das mal reinzieht, wenn ihr auf drei Jahre finanziert, dann habt ihr sogar vielleicht einen Zinssatz von 5%. Was heißt das eigentlich? Wir haben momentan eine inverse Zinskurve. Was heißt eine inverse Zinskurve? Umso kürzer die Laufzeit des Darlehens, umso höher der Zins und umso länger ihr finanziert, umso niedriger wird der Zins. Das ist ja komplett umgedreht.
0: Früher war es, ja genau, da hast du überlegt, genau. so, ja hier 10, 15, ah 15, zu, zu viel Zins. Genau. Da war das so, hier zack, 10 Jahre,
1: und hier war dann der, der Zinssatz. Und dann ging das dann hier irgendwie hoch. Umso länger du finanziert hast, umso höher war dann hier der Zins. Hier, bis zu 10 Jahre war es bei 1,2 und dann hier 20 Jahre warst du bei ja, 2,4. So, ne? so und jetzt ist es halt umgedreht. Jetzt äh, haben wir halt äh, eine inverse Zinskurve. Bedeutet, jetzt liegen wir bei 5% und bei 10 Jahren bei 4,2%. So, und ihr könnt jetzt sagen, pass auf Leute, ich weiß mehr als der gesamte Kapitalmarkt. Ich meine, der ganze Kap gesamte Kapitalmarkt kann sich irren, die EZB kann sich irren, aber viele sagen halt, dass die Zinsen zurückgehen. Und äh, woran liegt das? Äh, Punkt 2, äh, warum ist die Inflation so hoch? Äh, wir hatten den Angebotsschock in Corona, also die Lieferkettenprobleme, da können wir uns nachher nochmal was angucken oder beim nächsten YouTube-Live, warum mhm. sich das entspannt hat. Nehmen wir mal an, das hat sich entspannt. Ja, und wir werden es beim nächsten YouTube Live äh, nochmal anschauen, den Index dazu. Ähm, dann, das heißt, wir haben wieder ein Angebot ähm, und die Nachfrage kann wieder bedient werden. Das heißt, Problem 1 ist geklärt. Was war das Problem 2? Es ist Energiethematik. So, und dann stellt sich halt die Frage, werden wir 2024 noch... Ähm,
0: ja, 25 oder
1: 25 äh, Gasprobleme noch haben. Ja? Oder haben wir dann auch Fracking in Deutschland oder irgendwo was eingekauft, Katar. Es gibt genug Gas auf der Welt. Gas ist wirklich kein knappes Gut. Es ist schwierig, kurzfristig zu beschaffen. Ja? Also das ist das Problem. So, ne? Und der ganze Kapitalmarkt äh, denkt halt, äh, das seht ihr an der inversen Zinskurve, dass äh, der Zins halt jetzt hoch ist und dann, äh, dann fällt. Und die Zins, der Zinsfall von morgen ist in der Kondition heute, in der zehnjährigen schon eingepreist. Deswegen ist die niedriger, weil die sagen, okay, jetzt ist hoch und danach geht es runter und weil du jetzt über gesamt 10 Jahre hier finanzierst, machen wir dir eine Durchschnittskondition aus jetzt hohen Konditionen und die letzten sieben Jahre günstige Kondition Aber was heißt das eigentlich für uns? Was machen <lacht> wir? Weil ich meine, ihr müsst auch wissen, der Kapitalmarkt, der preist natürlich auch Unsicherheiten ein. Wir haben eine Idee, und zwar haben wir hier den Zeitraum von drei bis fünf Jahre, der für uns extrem interessant ist. Wo wir sagen, wir haben ja einen Riesenvorteil. Wir wissen heute, Kaufpreis ist niedrig. 100.000 war vor einem Jahr noch bei 150.000 mit niedrigem Zins. Und diesen Kaufpreis finanzieren wir hier nur drei bis fünf Jahre Zinsbindung. Dafür zahlen wir aktuell ungefähr 0,3% mehr. So, und was können wir dann machen nach drei bis fünf Jahren? Du bist der Einzige, mit dem ich reden kann.
0: <lacht> jetzt ja, ziehen wir natürlich die entspannten Zinsen, ne? Genau. So, und jetzt
1: müssen wir unsere Analogie wieder, also die, wie heißt das auf Deutsch? Also die, also so wie es in den Niedrigzinsen gelaufen, also in der Phase davor gelaufen ist, Zinsen sind runtergegangen, Kaufpreise sind gestiegen, können wir jetzt wieder davon ausgehen, Zinsen werden sinken, Kaufpreise, Kaufpreise werden genau. früher
0: oder später halt wieder sich entwickeln. Genau. So, da kannst du natürlich dann gucken, schießt du das Ding raus?
1: Ja, aber wir dürfen, noch nicht, wir dürfen eins nicht vergessen. Wir, wir sind jetzt, das war die Phase Januar und wir mhm. wussten noch nicht, dass super, also das war noch nicht klar, wie viele Flüchtlinge kommen, wir hatten noch keine 10% Inflation. Es ist die Frage, ob wir mit niedrigen Zinsen überhaupt den Preis wieder sehen, den wir jetzt im Dezember hatten. Ist die Frage. Genau, also ich sage nicht, dass das morgen passiert, wir rechnen auf jeden Fall drei bis fünf Jahre, bedeutet, die Leute, die, also das ist keine Anlageempfehlung, Leute, bitte macht das, was ihr für richtig haltet, ne? also das ist nur unser Modell, was wir machen, ihr macht das, was ihr für richtig haltet, ne? aber wenn ich Risiko risikoavers wäre, würde ich eher
0: fünf Jahre machen
1: und das andere halt drei Jahre, weil es kann in diesen dynamischen Zeiten, kann auch jetzt irgendwelche Sachen passieren. Ich meine, es
0: sind, ich meine, es sind die letzten zwei Jahre Sachen passiert. Das hätte niemand gedacht, dass, das, dass genau. es das gibt. Deswegen, äh,
1: variabel würde ich jetzt nicht machen. Außer im Fix- und Flip-Bereich. Aber sonst würde ich eher rangehen mit drei bis fünf Jahren, dass man ungefähr weiß, mhm. man hat eine Obergrenze, egal wie schlimm es jetzt auch wird. Äh, der Zins ist da gecapped bei drei oder fünf Prozent. So, und ich kann jetzt äh, zwei Optionen. Entweder ich verkaufe mal wirklich ein bis zwei Dinger. Und hol mir hier wirklich Cash.
0: Wir setzen natürlich voraus, dass die Preise wieder gegrippt haben, ne?
1: Ja, aber ich sag mal, die, es funktioniert nicht mit hohen Zinsen in der Eurozone. Ist richtig. Das ist ja auch eine Entwicklung. weil Wir wissen ja, dass heute Italien, Griechenland zu hoch verschuldet sind. Und ja, aber ich meine
0: halt, die Zins ist ja das eine, aber denn, dass die Kaufpreise schwer nachziehen dann, so meine ich. Ja,
1: ich glaube, das geht aber ein, einher. Weißt du, warum? Weil es dann ja auf dem Tagesgeld ja auch wieder keine Zinsen gibt.
0: Du hast dann ja das nur wieder richtig. die äh,
1: Möglichkeit, in Immobilien und mhm. äh, Aktien zu gehen. So, und da werden die Leute auch gelernt haben aus dem letzten Mal. Umso früher umso besser. <lacht> ja. Weil die Leute immer so viel lernen. Ja, okay. und, äh, aber es muss ja auch nicht so viel tun. Es reicht ja, wenn sich was tut. So. Habt ihr die Möglichkeit zu verkaufen? Klar, da fällt Steuer an. Aber was ich oft sehe, ist, dass Immobilieninvestoren ein Riesenproblem haben. Äh, ich sag mal, im Jahr 1 und 2 ziehen die ihr ganzes eigenes Erspartnis weg. Mhm. Ja, ihre 40.000, 50 50.000. Und im Jahr 3 ist dann äh, das Umfeld pleite quasi. Und äh, da ist das ganze Geld abgezogen. Und im Jahr 4 ist nichts mehr da. Ja. Und das sind so sag ich mal, eure entscheidenden Jahre, drei bis fünf. Und dann kann das nicht schaden, wenn ihr was verkauft. So, dann habt ihr natürlich das Problem Steuer. Ne? Da kann ich euch nur empfehlen, da gibt es Möglichkeiten, wie man die Steuer reduziert, äh, quasi auf fast null. Oder ihr macht es dann wirklich nach drei bis fünf Jahren mit einer Nachbeleihung und dies ist ja dann steuerneutral. Das heißt, ihr sagt, liebe Bank, ich habe hier noch eine Restschuld von 90. Und die, ihr bewertet das halt neu. Ihr könnt euch ja auch mehr leisten dann, weil der Zins ja viel niedriger ist. Beispielsweise 2% oder 2,5%. Und dann tut die Rade auch nicht mehr, mehr, mehr so weh, wenn ihr ein bisschen mehr nachbeleiht. Ja, dann habt ihr hier zum Beispiel einen Fremdkapitalanteil von 30.000 durch eine Nachbeleihung. Und das ist dann ja steuerneutral, weil ihr habt einfach zusätzlich mehr Kredit auf die Immobilie aufgenommen. Und ich habe ja gesagt, Nachbeleihung ist schwierig. Es sei dann, man arbeitet hier mit einer kurzen Zinsbindung. Und schuldet dann einfach zu einer anderen Bank um. Und das sehe ich momentan. Also ihr werdet ja dann auch jetzt aktuell zu ähm, Objekten kommen, die extrem günstig sind, wo ihr wieder die Chance auf Schnäppchen habt. Die Chance ja. ist einfach da. Die war ja im Januar wirklich extrem gering. Muss man einfach sagen. Da musstest du schon ein Sechser im Lotto haben. Ja, also Wahrscheinlichkeit ist da ziemlich äh, ja Also es war schon, da musste ja. man
0: schon, also... Das da, war wo, schwierig. da, wo ich zumindest Deals mache, musste man schon mega schnell
1: Ja, da ja, musstest du su super hart tief drin sein ja. im Markt und so weiter. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und dann wird es noch ein oder zwei Immobilien geben, die wirklich super günstig sind, äh, wo ihr jetzt mit einer 3- bis 5-jährigen Zinsbindung halt super unterwegs seid und ihr habt auch hier diesen klassischen anschaffungsnahen Aufwand. 15% genau. Grenze. Ihr dürft ja nicht komplett äh, modernisieren, aber hier, denke ich, sind ja eh die Profis am Werk in unserem mhm. Livestream. Das habt ihr auch damit ausgehebelt und das ist eine einmalige Chance, weil würdet ihr heute zu teuer einkaufen? Ja, weil auf, auf Basis der Zinsen, die sind halt niedrig, die Kaufpreise sind exorbitant hoch. Wäre das jetzt hier ist super gefährlich? Wo soll die Luft herkommen für eine Nachbeleihung, verstehst du? So, das ist halt hier. Hier, ist jetzt, hier sehe ich dieses Modell, weil, weil es war vorher klar: äh, bei Zinsen von 1% äh, mache ich Zinsbindung gleich hier 100 Jahre gefühlt, ja? also 10 bis 15 Jahre jetzt sind die Zinsen hoch, ich gehe hier in den kurzfristigen Bereich und habe wirklich alle Optionen. Ich kann immer noch sagen, ich finanziere hier weiter, ich, ich schulde um, und mache eine Nachbeleihung, ich mache eine Modernisierung oder für mich kommt sogar ein Verkauf in Frage. Und ich will nicht wissen, wenn ihr hier nach fünf Jahren verkauft beim aktuellen Zins und der sinkt. Vorfälligkeitsentschädigung, Leute, das könnt ihr euch sparen. Es wird nichts. Tschüss.
0: Ja, definitiv.
1: Weil das Schlimmste ist immer die Vorfälligkeitsentschädigung. Da müsst ihr halt zahlen, wenn ihr ein Darlehen habt, was eine Zinsbindung hat von zehn Jahren, ihr wollt nach fünf Jahren raus, ja <lacht> der Bank einen Zinsschaden bezahlen. Und der ist besonders hoch, wenn man von einer Hochzinsphase in eine Niedrigzinsphase kommt. Klar. Weil die Bank natürlich das Geld, was sie euch für vier Prozent geliehen hat, äh, dem nicht mehr verleihen kann für zwei Prozent. Also das ist ein krasser Zinsschaden.
0: Ja. Weil der Und darum ist natürlich super entspannt.
1: Genau. Jetzt, jetzt ähm, in der aktuellen Phase äh, gibt es keine äh, Vorfälligkeitsentschädigung
0: mehr. Nee. nee also, die nee. sind weg. Das das schon crazy. Ja,
1: nee, das kann ja nicht sein, weil 2012 kann ja, ja. maximal sein, zehn Jahre. Ja. Ähm, also Vorfähigkeitsentschädigung ist aktuell gar kein Thema mehr. Und deswegen, Medaille hat halt zwei Seiten und gerade dieses Modell sehen wir extrem positiv. Aber wir haben weniger Rate und die Option auf. Äh, du, hast, du hast eigentlich inzwischen du, hast alle Optionen, du hast alle Optionen, die es gibt. Ja, vor allem in so, einer, in so einem Midterms, sage ich jetzt mal. Ne? Weil ja, zehn Jahre waren, ist doch scheiße. Du brauchst in fünf, drei bis fünf Jahren brauchst du Kohle eigentlich als Investor, weil das ist, ich finde es immer so schade, das sind auch so gegenläufige Entwicklungen, nach drei bis fünf Jahren hast du ein geiles Netzwerk, du weißt viel, du kennst deine Immobilien, du weißt, wie das läuft, du hast vernünftigen Handwerker, Steuerberater, hast keine Kohle mehr. Ja, ist, ey, ganz ehrlich, 90% der Investoren da draußen, super ein geiles Know-how, keine Kohle, immer die gleiche Frage, wo bekomme ich EK her, ja? Und mit so einem Ding auf drei bis fünf Jahre löst du genau dieses Problem schon heute. Und so, jetzt haben wir das geteasert. <lacht>
0: <lacht> ja. So, was haben wir hier noch? Gibt sich zwischen äh, Welches Delta gibt sich zwischen 10, 15, 20-jähriger Zinsbindung? Warum nicht gleich auf 20 gehen? Dann müsste ja der Zins am günstigsten sein.
1: Also das, das Delta ist ähm, so gut wie nicht da. Also das sind Mal so doch,
0: du, de, da verwechselst du zwei Sachen. Das Delta mit dem äh, mit dem ähm, hier angestrebten oder erwarteten Zins, ja, mit der Zinssenkung. Das sind ja, ist ja also zwei verschiedene Sachen.
1: Also wir haben, wir, haben eine, wir haben eine inverse Zinskurve bis zehn Jahre und dann geht das noch minimal nach oben. Also kannst du rechnen, wenn du jetzt 4,5% auf zehn Jahre hättest, mhm. hättest du 4,6 auf 15. Mhm. Also die, die Abstände, die sind äh, enorm gering und äh, klar kannst du dann sagen, also 15 oder 10 wird jetzt keine Rolle spielen, aber nicht unter der Prämisse, dass der Zins sowieso zu hoch ist.
0: Genau, weil der, der würde dann schneller fallen, als du halt einsparst mit einer langen Zinsbindung
1: Genau, es ist natürlich eine Prognose, das darf man nicht vergessen, wenn jetzt die Zinsen auf 8% in fünf Jahren steigen, ähm, wäre das halt auch ein Thema, für mich ist es ein guter Mittelweg, so drei bis fünf Jahre, weißt du? Weil ich würde jetzt wirklich sagen, in dieser dynamischen Situation wüsste ich jetzt nicht, wo das nächstes oder übernächstes Jahr hingeht. Nee. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Ursachen für die jetzige Thematik bis dahin gelöst sind. Es kann natürlich sein, dass irgendeine neue Thematik kommt. Wie die genau, ich jetzt noch nicht habe, gewusst genau, Also das möchte ich letzten, auch demütig sein, weißt genau, du? Genau, die
0: letzten zwei Jahre haben sich ja die Sachen quasi angeschlossen.
1: Ja. Ich meine, viele, muss, muss ich schon sagen, ich habe ja äh, jetzt äh, quasi dieses Krisenthema... Ähm, von Corona äh, bis heute, es sind viele Dinge eingetreten, die wir auch so vorausgesagt haben. Aber nur weil es gestern geregnet hat, heißt es das nicht, dass es morgen regnet. Also ihr müsst auch selbst ja. unsere Sachen äh, hinterfragen, Leute, äh, und für euch einen richtigen Weg gehen. Weil auch wir können nicht sagen, dass der Zins in fünf Jahren wieder bei 2% liegt. Aber zur Not, Nein. ich meine, Leute, auch bei fünf Jahren Zinsbindung, das Darlehen muss ja nicht zurückgezahlt werden, sondern es läuft dann ja variabel weiter. Weil und viele verwechseln ja das
0: ja, hey, oh, Zinsbindung ist endlich, ich muss zurückzahlen, so ist es ja nicht. Und du hast ja auch nicht vergessen, dass du schon ein bisschen getilgt hast dann in der Zeit, ähm, selbst wenn du dann zu einer anderen Bank gehst. Ja. Das ist ja auch okay. Es ist ja auch okay und du hast heute
1: auch günstig eingekauft. Also das Risiko halte ich auch für begrenzt, wenn ihr alles richtig macht. Ja. Und ich meine, das sind so halt so Insights, die wir mit euch teilen, mhm. die sonst ja keiner rausgibt. Ja. Wie, wie man jetzt sowas macht, äh, wie wir so Modelle entwickeln, aber mit solchen Thematiken, die wir euch jetzt mitgeben, könnt ihr auch das mal ganz anders nutzen und glaubt uns einfach, wenn wir sagen, ihr habt in drei bis fünf Jahren ein scheiß Problem. Es sei denn, bei euch kommt es halt äh, Erbschaft und doppelt und Aus hier. Ja, genau. Aber der ja. klassische Investor da draußen, äh, sag ich mal, hat 3.500 netto mhm. bis 4.000, vielleicht viereinhalb wenn es gut läuft.
0: Ja, aber das ist ja egal, selbst wenn du 5 hast, du kriegst ja nicht die Kohle aufgefüllt. Genau,
1: und 40.000 bis 60.000 ja.
0: EK. Ja, das machst du zwei, drei Deals und dann Genau, weg. genau. So. Und dann
1: hast du vielleicht noch einen Modernisierungsdeal, wo, wo, wo der Handwerker sagt: 20.000 habe ich angeboten, mhm. sind 30 geworden. Und schon mhm. siehst du, wie, das, wie die Chips dir durch die Hände laufen. Das ist halt ein Thema. Ja. Würde ich heute gerne noch drauf eingehen, auf diesen Vermögensaufbau aus der, aus der Steuer heraus, aus der Einkommen, Aber das, das wäre zu viel, das mache ich heute nicht. Aber das das springen ist geil. Wir, springen wir alles. Aber müsste man eigentlich mit ansagen.
0: Genau. Wir ja, haben noch was. Ja.
1: Ja. Let's go. Weil, äh, genau. Ja, ich sollte die Überleitung machen. Scheiße. Ja, das ist für Penn. Ja, aber da hättest du mir noch ein Zeichen geben müssen. Äh, Sophia Delphia oder so. Philadelphia. Pass auf, Leute. Ähm, <lacht> alles schön und gut, aber es gibt eine Prämisse. Und über die haben wir die ganze Zeit geredet und die haben wir vorausgesetzt. Wie bekommt ihr raus, ob das günstig ist oder nicht? Ich habe den einen oder anderen Augenzeugen äh, im, schon im Chat äh, gesehen, der gesagt hat, äh, was ist denn jetzt mit den Preisen, wie erkenne ich das? Ja. Das ist die Gretchenfrage, würde ich sagen.
0: So, äh, Regie einmal auf Kamera 3. Oh ja, der See. Eh.
1: Das läuft aber so. auch Ich Leute, ihr müsst uns auch mal loben, ne? Also ich muss jetzt hier die Regie auch mal loben, also... Ich fühle mich hier mhm. wie bei NTV mittlerweile und es läuft wie, schnurrt wie ein Kätzchen, würde ich sagen, hier unser YouTube-Live.
0: So, ist es ist noch nicht zu Ende.
1: Scheiße, klopf auf irgendwas hier. So,
0: ähm, wir haben ja das Problem, dass wir gar nicht wissen, gerade die Leute, die jetzt auch reinkommen in, in das immobilien die wissen ja gar nicht, was für Preise sind. Was, was, so, was ist jetzt gängig? Was war vorher? Wie weit muss ich runter verhandeln? Ähm, wo geht die Reise hin? Und äh, da gibt es eine interessante Kombination aus äh, immobilien Scout Premium und dem Deal Finder und äh, da können wir hier nämlich, also ich habe das jetzt mal anhand von, äh, von Leipzig gemacht, uns alle Inserate anschauen und ich habe das jetzt mal sortiert nach, äh, nach Inseratsdatum, weil wir können ja zum Beispiel sehen, Moment, so, wann die Sachen inseriert wurden. Darf ich noch was dazu sagen, Leute? Nicht, dass ihr euch wundert,
1: dass wir mal so hochgucken. Wir gucken hier nicht aus dem Fenster, sondern hier ist ein Fernseher.
0: Genau, und unser, unser Screen, <lacht> der übertragen wird, den, den sehen wir da und den sehe ich hier nicht auf dem Laptop. Genau. So, ähm, da sehen wir hier einmal die Vermarktungstage. Und da haben wir hier zum Beispiel Objekte, die sind seit 400 Tagen online, Leute. Seit 400 Tagen. Krass, ne? So, da kann, also alleine, wenn ihr jetzt ja. das schon seht, da kann ja. euch kein Makler der Welt sagen: Ja, Digga, hier ist richtig hart Andrang. Ne, das, das geht nicht. So, und da sehen wir hier schon: Ja. Ähm, der Kollege ist immer beim selben Preis geblieben. Hat immer
1: wieder neu inseriert. Also, wenn Leute, das, das ist nämlich auch eine geile Strategie von Maklern. Die äh, ma äh, machen das Inserat, nehmen sie raus und packen es dann wieder ja. rein, aber mit dem Dealfinder äh, wird es getrackt, da, da, da kann euch keiner entkommen. Ne? Also wenn die das dann genau. rein und raus äh,
0: nehmen, alles schick. Und ich habe hier mal ein paar Sachen vorbereitet, also man sieht auf jeden Fall die komplette Historie. Und ähm, hier zum Beispiel sehen wir was, ähm, das war einmal 218 Tage online. Krass. Für 120.000 wurde dann nochmal neu inseriert. Wenn man jetzt zum Beispiel mal bei äh, Scout reingeht und das ist jetzt die Premium-Funktion, das ist quasi dasselbe Objekt. Das war dasselbe, ne? Moment. Nee, was ist das?
1: Geht auf Immobilien-Scout, Angebot auf Immobilien-Scout,
0: kannst du draufklicken. Ja, ja, warte. Was ist das? ja, genau, das ist das. So, das sehen wir jetzt hier. Und hier haben wir bei Scout äh, die Premium-Funktion. Online seit 2.8.22. Stimmt nicht ganz. Die weicht manchmal ab und im ja. deal Final können wir es sehen. Aber was wir hier geil sehen können, Kontaktier. sind die Kontakte. Das ist wichtig. Das heißt, euch. wie viele Leute haben das angefragt? Und ähm, auch da, erstens, wenn es lange online ist und wenn es wenig angefragt haben, da ist nichts. Da ist kein, kein Anrang, gar nichts.
1: Genau, das müsste ja, es war ja die Frage, die Preise sinken, weil wenig Nachfrage ist. Aber ihr ja. wisst ja jetzt gar nicht, wie, wie viel weniger Nachfrage ist das. Genau. Und das Schöne ist halt, dass Scout uns äh, das äh, ermöglicht, dass wir einfach genau das sehen, was der Makler aussieht. Wir sehen zwar nicht den Namen, wer das genau. jetzt anfragt, aber wir sehen, es haben 16 Leute kontaktiert und man kann sich das ja jetzt im Zeitraum, Leute, vom 16.8. bis heute, wenn das dann jetzt acht
0: Leute kontaktieren, das ist einfach mal gar ja, nichts. Ja, guck mal hier, das zum Beispiel, inseriert seit 16.8.21, 16 Leute haben angefragt, 530 haben es gesehen. Okay, ich merke, du brauchst gar nicht vorlesen, weil es Quatsch ist. <lacht> Zwei Leute, Das ist krass, ja.
1: das, ist, guck mal, das ist über ein Jahr. Genau, und halt da wisst ihr einfach, dass dieser Preis aktuell nicht geht. Und ihr sucht euch jetzt genau solche Le äh, Inserate raus, auch mit dem Dealfinder. Guckt, was ist da los. Ähm, seht auch, da ist keine Nachfrage drauf und dann einfach äh,
0: Angebote machen ohne Ende. Genau. Und der, der, die wissen ja ganz genau, dass da keiner kommt. Ne? Also das ist, äh, da könnt ihr auf jeden Fall auch hart reingehen. Weil das ist jetzt ja äh, kriegsentscheidend,
1: dass ihr. Ähm die Angebote richtig verhandelt und das Maximale rausholt. Äh, und da auch noch zur Verhandlungstaktik würde ich gerne einen Satz sagen. Mhm. Ähm, Maurice, kannst du einmal umschalten? Ähm, ist es ist so ein Thema, wer zuerst schießt, hat verloren. Wie so ein Willen Wessen? So, so müsst, ist es. So müsst ihr euch das merken. Ähm, kennen auch Gebrauchtwagenhändler. Ähm, die fragen auch erstmal, was willst du zahlen? Also was willst du haben? Warum? Ähm, nehmen wir mal an, ähm, ja, bleiben wir mal beim Gebrauchtwagen. Ähm, ihr wollt äh, 10.000, ihr sagt, ja, äh, ich will 10.000, aber der Autohändler hätte 12.000 oder 13.000 gezahlt. In dem Moment hast du 3.000 Euro verschwendet. Das heißt, der, der als erstes seinen Preis sagt, hat eigentlich das Problem, dass er unter dem Preis liegt, den jemand gezahlt hat
0: hätte, oder gezahlt hätte, hätte. hätte. Genauso ist
1: es dann auch bei Immobilien, wenn wir zum Beispiel jetzt... Äh, den Makler haben, der sagt, ähm, 100.000 ist der Minimumpreis eigentlich mhm. gedanklich. Er hat es vor 120 inseriert, er braucht ja. aber 100.000 und er fragt euch ja, gibt ein Angebot ab, der sagt ihr 110. In dem Moment habt ihr 10.000 Euro in den Ofen reingepackt. Leute, 10.000 Euro. Wenn ihr aber das schafft, jetzt durch, sag mal, ein gutes äh, Verhandlungsgeschick, äh, das herauszukitzeln, äh, dass er den letzten Preis sagt quasi, äh, und zwar, äh, ja, was, was brauchst, braucht der Verkäufer auf jeden Fall? Was ist da der letzte Preis? Also jetzt mal ganz plakativ gesagt, jetzt wie eBay kleiner zeigen, bloß noch halt viel, mit viel mehr Finesse. Dann habt ihr die Chance, dass er als erstes den Preis sagt und dass der unter dem Preis sogar liegt, den ihr angeboten hättet. Ja. Und das ist das geil. und ich, hab, ich möchte es nochmal auf diese, weil wir, wir haben ja diese technische Sekunde gesagt am Anfang, es ist diese Sekunde, die wichtigste Sekunde in eurem Leben, ähm, ist diese, wo ihr halt diesen Preis in diesen Sekunden um mehrere 10.000, 20.000, 30.000 drücken könnt und da die Empfehlung, es zu schaffen, und das ist nicht einfach, weil die Makler das versuchen zu verhindern, ja, äh, Sein, auch nicht mehr so sein ja, aber Vorbehaltspreis mhm. ähm, halt rauszukriegen, oder? Mhm. Und dafür ist halt ein absurdes Angebot schon mal hilfreich, wenn ihr erstmal mit viel weniger einsteigt, wo ihr auf jeden Fall sicher seid, die, wir nehmen es nicht an und dann darauf aufbauen, Gespräche zu führen. Kann aber auch schief gehen. <lacht> ja. Dealfinder, ähm, genau, Leute, guckt euch die Angebotsdauern jetzt an. Das wollte ich gerne nochmal, dass du das zeigst. Was denn? Angebotsdauer. Habe ich doch eben schon. Genau, ähm, weil da könnt ihr dann auch bei den, äh, bei den äh, Immobilien jetzt sehen, wo ihr zum Beispiel eine Angebotsdauer habt, immer noch von 19 Tagen zum Beispiel, und dann wurde es deaktiviert. Weil das Problem ist ja, bei Scout findet ihr die Angebote nicht, die deaktiviert wurden. Genau, das ist halt immer so das Ding. Das ist das große Problem, weil ihr wollt ja eigentlich wissen, wie lange war ja. dieses
0: Inserat online, das Beispiel, bis ne? es offline wir, war, Hier haben ne? wir, guck mal, das ist, das, ist, das, ist, das ist spannend. Dezember 21 inseriert für 374. 224 Tage online. Wieder offline genommen. Nochmal online. Und dann aber hier für 50.000 weniger. Ja, da geht noch
1: was. Und ist immer mhm. noch online. Genau, also, also nochmal noch mal wichtig für euch, ihr müsst auf die Vermarktungsdauer schauen und die Vermarktungsdauer finden wir nur heraus, wenn wir uns ein Angebot anschauen. Es wurde inseriert und es wurde dann deaktiviert. Problem bei Immobilienscout. Diese Angebote findet ihr nicht mehr.
0: Genau. Müsst ihr
1: den feiner rein. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Vermarktungsdauer im Markt, zum Beispiel in Leipzig, durchschnittlich aktuell, nehme ich mal an, 45 Tage, und ihr seht jetzt äh, Inserate, die nach 15 oder 20 Tagen verschwunden sind, viele. Mhm. Dann seht ihr auch mal den Preis, inseratseitig, ja. ähm, der halt äh, viel Nachfrage auf jeden Fall erzeugt hat oder da, wo es dann schon in die richtige Richtung geht. Mit Ausrufezeichen momentan ist es sehr gefährlich, diese Strategie auch durchzuführen, weil der Inseratspreis meistens kräftig nach unten ja, ist wird. was du halt auch nicht
0: vergessen dass dass die Inserate, die halt äh, nicht verkauft werden, werden ja trotzdem deaktiviert. Das heißt, nur weil ein Inserat deaktiviert wird, heißt es das nicht, dass es verkauft wurde. Das ist halt auch immer ein Trugschluss. Was man machen kann, ist auf jeden Fall auch viele Immobilien mitbieten
1: und dann auch mal herausfinden, wenn man den Makler danach, danach mal spricht, sag mal, für welchen Preis ist es denn jetzt äh, weggegangen? Ne? Genau, also war oder, ich jetzt oder unter den vorderen halt, drei, genau, oder Genau,
0: du kriegst ja auch ein dafür, hm. Gefühl dafür, wenn du jetzt hier zum Beispiel irgendein Objekt für 200.000 hast und sagst, naja, gut, viel zu krass, 160 will ich machen, und ich weiß ja selbst, wie es ist, dass die Makler dann sagen, ja, nee, wir haben schon ein Angebot über 170, das war schon zu wenig und so weiter, da weiß man ja schon, wie die Bereitschaft von den Eigentümern ist, heißt aber trotzdem dann nicht, dass es dann nachher am Ende das vielleicht für 180 verkauft wird.
1: Genau, ich sag mal, da, wo wir jetzt uns, unsere Diskussion ja jetzt die letzten 20, 30 Minuten hingeht, ist einfach folgendes, und da setzen wir einen Punkt, ihr müsst super preissensibel jetzt werden. Ja. Das halt also ihr habt die Chance auf fette Geschäfte, aber ihr müsst das Thema Preis wirklich verstehen und nicht einfach wie eine Gießkanne irgendwie kaufen, sondern genau wissen, was da jetzt abgeht, euch tief einarbeiten, alle Tools, alle Daten nutzen, Makler kontaktieren, was möglich ist, Angebote machen, fragen, für was es weggegangen ist. Also die Arbeit wartet auf euch, aber ich sage immer bei Immobilien, das ist die bestbezahlte Arbeit, die ihr machen könnt. Wenn ihr da vier, fünf Stunden in der Woche damit verbringt, das ist super Stundenlohn.
0: Ja, absolut.
1: Absolut. Mhm. Gibt es denn noch Fragen aus der Community?
0: Ich weiß nicht, ich habe gerade hab kein Fenster hier aus. Ich kann mir lesen. Warte mal.
1: Ach so, äh, den Dealfinder, wo bekommt ihr den? Das ist ja ein äh, Gemeinschaft, äh, Gemeinschaftsprodukt aus der, von der Real Estate Pilot AG und äh, uns. Also wir sind ja kein Softwareunternehmen. Und den findet ihr bei imlab.de. Dealfinder, ne? das kannst du ja vielleicht nochmal zeigen, ja. Paul.
0: Nee, ich habe gerade noch eine andere Frage hier. Mhm. Zeigt der Dealfinder nur äh, Inserate von Scout? Ich schiebe noch nochmal wieder zurück. Äh, es werden alle. Es werden alle. Ähm, Portal, alle gängigen Portale gezeigt. Also wir haben hier, ich kann das mal kurz zeigen. ist wahrscheinlich der Vorführeffekt. Jetzt finde ich wahrscheinlich gerade wieder nichts. Doch. Wir haben zum Beispiel Kleinanzeigen, Immo Scout, Immonet. Äh, ja, alles, wo es halt inseriert ist, wird halt mit angezeigt hier. Und das wird auch immer auf Dublette äh, geprüft. Also es, die Objekte sind halt nicht doppelt drin.
1: Genau. Und wir haben krasse Suchfilter drin. Das finde ich auch wichtig, weil die bei Scout kannst du ja irgendwie in, die, in der Pfeife rauchen. Ja,
0: der wichtigste Suchfilter, Leute. Das ist der allerwichtigste Preis pro Quadratmeter. Genau, der Rest das ist eigentlich scheißegal. Kein, das kann kein Immobilienportal. Und das nee. ist eigentlich das Geilste. Genau. Weil du kannst immer nur bei allen Portalen, kannst du immer nur nach totalen Preisen filtern. Und das bringt mir einfach nichts. Wenn ich zum Beispiel Wohnungen kaufen möchte... Und ich sage, naja, grundsätzlich habe ich da Interesse dran und äh, vielleicht auch nur bis 80 Quadratmeter. Und äh, dann müsste ich mich ja dafür entscheiden, bei Scout oder beim immo -Welt oder was auch immer, dass ich sage, naja, vielleicht kostet das maximal 2.000 und ein bisschen, dann gehe ich vielleicht bis 200.000. Aber was ist denn jetzt eigentlich, wenn mir jemand ein Wohnungspaket mit drei Wohnungen a 60 Quadratmetern anbietet? Da flitze ich ja preislich komplett oben weg und das wird mir gar nicht angezeigt. Und wenn ich jetzt hier 2.500 Euro eingebe, dann kommt alles, was da drunter ist. Ja, und frage ich auch die Leute, was kauft ihr? Wir gehen halt nur nach
1: Quadratmetern, ja. und ich möchte nochmal was zum Dealfinder äh, sagen, wie ist eigentlich dieses Tool entstanden, weil das finde ich mal ganz wichtig, diese Historie, mhm. weil also mal die Tools, die wir entwickeln, ich meine, wir sind ja seit 2008, sag ich mal, ähm, als Immobilienberater unterwegs, Experten, und äh, wir haben ja immer Tools gesucht, ja. zum Beispiel für unser Maklerunternehmen, wir haben gesagt, okay, wie werten wir dem Verkäufer den Preis ein, wie schaffen wir das, äh, ja. das zu finden, oder wie finden wir gute Immobilien, und so ist dieses Produkt äh, entstanden, äh, für ImLab zumindest, dass wir dann äh, Geomap, dieses ursprüngliche Produkt der, der Real Estate Pilot AG, äh, gefunden haben und gemerkt haben, ey, das ist ja äh, sowas, haben wir die ganze Zeit gesucht. Ja. Und auf einmal waren für uns alle Preise transparent. Wie lange wurde das vermarktet? Wer hat es ja. inseriert? Hat er das wieder meine, reingesetzt? Noch mal hier,
0: noch mal hier, Ich möchte es nochmal zeigen, da könnt ihr euch äh, auch noch andere Sachen reinziehen, weil äh, wenn wir uns mal jetzt die historischen Daten reinziehen... So. Und dann gucken wir uns mal an hier. Wir können uns Inserate angucken von 2013. Ja, krass. Ja. Das ist ultra crazy. Also da ist alles drin, Mann. Da sind wir bald sogar an der Stelle, wo wir sehen, was hat mein Verkäufer dafür bezahlt. Genau, also
1: du, du nutzt es ja so für den Verkauf. Ich mach ja ich nutze es jeden Tag. Genau, und ich, ich nutze es ja bei mir, ich mache ja mehr so die, die Neuvermietungsstrategien. Mhm. Und ich finde es auch immer krass, weil wenn ich jetzt Immobilien neu vermiete, habe ich ja durch den Dealfinder, sehe ich auch die deaktivierten Angebote und das gleiche ja. sehe ich auch mit dem Mietpreis. Ja. Das sind ja auch die, die strategischen Preise und ich sehe dann in dem Haus, wurde schon mal was vermietet, wo ich jetzt was vermieten will, für 8,50, das war 20 Tage online, wurde dann ja. deaktiviert. Und da weißt du genau. ja auch, bei Miete wird ja in der
0: Regel nicht verhandelt, das läuft ja eigentlich so durch. Ja,
1: aber ich weiß zum Beispiel, 20 Tage ist eine etwas kürzere Vermarktungsdauer,
0: ja. die muss ich gar nicht in Kauf nehmen. Nee, das heißt ja, du hast auf, den, auf jeden Fall den Preis, der da war.
1: Ja, und ey, ganz ehrlich, und ich, ich sehe dann auch andere Mietverträge, wo Makler irgendwie aus dem Bauchhaus oder Hausverwaltung, was fest, festgelegt haben, zum Teil zwei bis drei Euro Miete einfach verschenkt. Übelst und ich sag mal, Schaden. Äh, der Schaden, der daraus entsteht, weil wir wissen ja, am Verkauf wird ja nach Mietrendite bezahlt, der ist ja. ultimativ, Leute. Und das sind auch Sachen, die dürft ihr nicht aus der Hand geben. Also eure Preisrecherche für den Einkauf, für Immobilien oder auch mhm. für die Wiedervermietung oder den Verkauf. Eigentlich für alles. Also ich nutze genau. es für
0: Ankauf und für Verkauf und mhm. das, ist, das ist die Macht auf jeden
1: Fall. Ja. Definitiv hat vieles verändert. Zeig bitte noch mal kurz, wo wir dieses Tool ähm, anbieten. Ja. Ich bin auch noch dankbar, dass wir das äh, bekommen haben. Das war ja auch nicht selbstverständlich. Ja.
0: So hier, haben wir es hier? Perfekt.
1: Genau. Zieht euch das rein, ähm, ist eine, für uns eine große Hilfe gewesen. Ja. Ähm, wir haben euch das zugänglich gemacht. Ähm, weil das jetzt, diese, diese Preissensibilität, die, die muss jetzt da sein einfach. Absolut. Gut. Dann haben wir es für heute. Für heute. Lech, leicht überzogen. Äh, aber das ist ja der Standard. Na, letztes Mal waren wir ziemlich pünktlich. Hab Le letztes habe ich mit dir gesprochen, da habe ich gesagt, diese Standardfragen, die kommen nicht mehr. Ja. Äh, wie, wie berechnet man eine Mietrendite oder was ist eine 15 ja, grenze komm.
0: Meine, die Leute sind satt. Die Leute meine, die sind satt. Das ist ja auch die Frage, äh, braucht ihr überhaupt noch Wissen? Oder sollen wir einfach in Zukunft nur noch Witze erzählen hier? <lacht> Weil ich meine, ich kann mich noch so
1: an so YouTube Live, so weiß ich, 2019 erinnern. Da war, kam dann sowas vor oder ist hier was, aber ich glaube, die Community ist schon so gut geschult und so erfolgreich mittlerweile. Ähm, das nehmen wir mal als Lob einfach für uns mit, wenn, sag ich mal, keine Standardfragen mehr kommen. Ne? Die sind schon gut ausgebildet. Ich meine gut, beim 97. YouTube Live. Die 100 machen wir dieses Jahr nicht mehr voll. Nee, geht auch nicht. Wie soll nee. das gehen? Nee. Das lässt sich ja, das ist ja, das ist ja machen wir im Januar. Boah, da machen wir einen krassen Kick-Off,
0: oder? Ist das Januar dann? Ja. 97? Jetzt haben wir, was haben wir jetzt, haben wir November? Nee, eins machen wir noch. Das ist nicht Januar. Dezember? Nee, das ist das der Februar. Ist jetzt. März? Naja, wenn wir jetzt bei 97 sind, dann ja, kommt jetzt 98. Dezember 98, Januar 99, Februar, äh, äh, Dings hier. 100. Februar. Februar 100, ja. Februar haben wir 100. Dann müssen wir halt, was machen wir da? Laden wir alle ein? Alle die Community? <lacht> <lacht> Und dann setzen wir uns hinter den Screen. Genau, irgendwas lassen wir uns ein. Wir, ja, wir können ja die Community moderieren lassen. Wir suchen, laden irgendwie aus der Community ein. Wir, wir gucken mal, was wir, also ich sag mal, den 100. werden wir auf jeden Fall feiern. Da machen wir irgendwas, was, ja. was wir sonst nicht machen.
1: Gut, Leute. Wir danken euch, dass ihr heute mit uns live gegangen seid. Ich habe auch gesehen, nicht zu knapp deswegen für uns ist das größte Lob, wenn halt viele Leute bei uns in den Livestream reinkommen ja. hammermäßig, ich bin da mega dankbar für und äh, freue mich mit äh, die nächste Generation Immobilieninvestoren auszubilden äh, wenn ihr Bock habt, kommt gern noch äh, nach Leipzig am 12.11. haben wir für dieses Jahr den Näch letzten nächste Woche Samstag, nächste Woche Samstag lassen wir hier jetzt nochmal richtig krachen, letzter Workshop äh, kommt gerne alle vorbei und ansonsten äh, viele gute Deals
0: Genau. Hier gab es noch eben kurz eine kurze Frage zum oh. Dealfinder. Ja. Äh, preislich geht es bei 19 Euro los.
1: Total entspannt. Ja. Also da haben wir auch gesagt, da brauchen wir keine Testversion. Wer als Investor ja. mal nicht 19,
0: also und 19 Euro holt ihr das Tool auf jeden Fall rein. Ja. Safe. Wenn du allein schon mal nicht 30.000 zu viel bezahlst. Genau, richtig. So ist es. Ne? Genau. Ansonsten hm. haut rein. Startet durch. Viele gute Deals. Wir sehen uns nächsten Monat.
1: Wie immer. Mittwoch, 20 Uhr.